0: O Testamento Minissérie de Sidney Carbone
1: Estamos em Silveiras Em meados de novembro do ano da graça de 1870 Silveiras, convém esclarecer desde logo, possui tradições heróicas oriundas dos movimentos liberais que agitaram os primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II. Localizada entre verdejantes montanhas do Vale do Paraíba, vive a pequena cidade paulista lutando valorosamente para resistir à ação dos fatores que têm ocasionado a decadência econômica da região. Convidamos os amigos ouvintes a retrocederem conosco àquela época e subir a escada do antigo Sobradão do Largo do Chafariz, a praça principal da cidade. Vamos participar de uma autêntica festa silveirense, acontecimento social de relevo e que será assinalado por uma passagem digna de memória, como se ouvirá mais adiante. Entramos sem constrangimento A gente da casa é acolhedora e boa Imaginemos-nos com a indumentária daquela época Altos colarinhos engomados, muito abertos Gravata preta, solene, jaquetão escuro ou cinza Com punhos de seda Colete com duas filas de botões Tendo a casa de um destes uma corrente de ouro Calças largas e sapatos de verniz Completam muito bem o figurino o corredor já está cheíssimo, repleto de convidados, moços e velhos, todos igualmente interessados em ver o que se passa no amplo salão da frente, a peça mais espaçosa e mais luxuosa da casa. Por entre os adultos circulam impertinentes uns quantos garotos com as bocas entulhadas de broas de fubá e sequilhos, cujos fragmentos se esfarelam pelo chão. Faz calor agravado pelo enxame de mariposas que esvoaçam em torno dos Lampiões Belgas finalmente adentramos o grande salão ali está toda a alta sociedade silveirense representada por seus vultos de maior prestígio o que não admira por quanto a dona da casa, a fazendeira dona Ana Bicudo Quintanilha é pessoa benquista e muito relacionada duplo motivo justificava a festa
2: amigos, um momento de suas atenções por favor muito obrigada Em primeiro lugar, agradeço a ilustre presença de todos Esta festa tem dois significados especiais para mim Primeiro, estou me fixando na cidade onde passo a residir de agora em diante E segundo, comemoro mais um aniversário <risos> Mas, por favor, não me pergunte o número de janeiros Porque eu ficaria muito zangada não se pergunta, a idade é uma jovem. Imagine uma senhora.
1: O pianista mantinha-se em seu posto, aguardando ordens. De repente, ouve-se a voz do senhor Policarpo Teixeira, homem idoso, baixotinho, respeitável, que deseja dizer alguma coisa. Faça silêncio.
3: Minhas senhoras e meus senhores, para
1: abelhantar ainda
3: mais este sarau. E, para deleite dos amigos presentes, nosso ilustríssimo senhor Teotônio Freire vai recitar. A pedido de Dona Ana Quintanilha, ele nos dará o prazer de ouvirmos O Navio Negreiro de Castro Alves.
1: Do grupo de que fazia parte o anunciante, destacou-se um moço de porte distinto, trajado no rigor da moda, e foi postar-se no ponto que parecia mais adequado ao desempenho de sua incumbência. Em seguida, Pigarriou, passou pelo rosto um enorme lenço e fez um sinal ao pianista. Este dedilhou alguns acordes. Ouvem-se as notas graves, melancólicas, e o elegante declamador solta os primeiros versos do famoso poema.
4: Estamos em pleno mar, doido no espaço, brinca ao luar. Dourada
1: borboleta! É interessante ponderar que naquela época reinava no espírito de nossa boa gente a impressão de piedade produzida pelas estrofes flamejantes do poeta baiano. O tal sonho dantesco, descrito pela arrojada imaginação do jovem poeta, dir-se-ia que todos ouviam tal qual se teria passado no tombadilho e nos porões do navio imundo.
4: Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar
1: O solo de piano concorria para sublimar a unção generosa da assistência Com aquelas notas que pareciam soluços de angústia Expressão suprema do desespero em face da fatalidade inexorável. Mais de uma donzela cerrou os olhos Naturalmente com receio de ver o Satanás dando a sua estridente gargalhada. Impassível o rapaz prosseguia
4: Aure verde pendão da minha terra Que a brisa do Brasil beija e balança
1: Era a apóstrofe final Suavo e elegante orador por todos os poros Mas não omitiu uma vírgula do formidável poema Palmas prolongadas, apertos de mão, felicitações
5: bravo, bravo, bravo. Obrigado, meus
4: amigos! Obrigado!
1: O moço declamador se viu cercado por um bando de admiradores, jovens e velhas, das quais exibiam algumas, os olhos marejados de lágrimas. E não era para menos. Castro Alves fizera-se o poeta preferido da mocidade paulista, e o jovem Teotônio Freire, rico, bonito e simpático, constituía excelente partido, assim considerado pelas candidatas ao matrimônio e ao sogrismo. Mais uma vez usou a palavra o velho Policarpo Teixeira.
3: É, minhas senhoras e meus senhores, mais um minuto de atenção, por favor. O momento em que acabamos de ouvir a belíssima poesia de Castro Alves é oportuno para quem. para que tomem conhecimento da decisão tomada por Dona Ana Quintanilha. Decisão que comprova a generosidade extrema dessa boníssima criatura. Por favor, ouçamos o que ela vai nos dizer. Tenha bondade de usar a palavra, senhora.
2: Obrigada, senhor Policarpo. Amigos, prometo que minhas palavras não terão a duração de um discurso. Serei breve e objetiva. Meus amigos, como já lhes disse, esta festa tem dupla significação para mim, pelos motivos que mencionei. Mas, sinceramente, eu me sinto constrangida em lhes comunicar um fato que me é muito pessoal.
3: Modéstia, meus senhores, pura modéstia. Todos nós conhecemos o caráter e o coração desta boníssima mulher. Por favor, senhor Policar. Se me autoriza, faço eu a digníssima comunicação. Acredito que ela não deve ser ocultada da sociedade Silverense, que lhe dedica extremo
2: carinho. <risos> pois bem... Se o senhor insiste, tem a minha autorização. Obrigado. Meus amigos, tenho o orgulho de comunicar aos
3: senhores que ontem, através de uma escritura lavrada em cartório, Dona Ana Quintanilha declarou que por ocasião de sua morte, não tendo herdeiros, deixará todos os seus bens imóveis em plena prosperidade aos doze escravos que possui, os quais passarão, à condição de livres para todos os fins de direito.
4: Mas esse é um gesto digno de elogio, meus amigos. Viva Dona Ana Quintanilha! Viva!
2: Obrigada. Os senhores são muito gentis, mas acreditem que não faço isso por exibicionismo. Tal gesto deve-se à maternal estima que constagro aqueles modestos e dedicados servidores, alguns dos quais eu criei no meu colo.
1: Facilmente se avalia a sensação causada pela inesperada notícia. Sem a menor dúvida, alguns compadres ou velhos amigos da rica fazendeira alimentavam vagas esperanças de participação no espólio. Em todo caso, pelo menos naquele momento, só se ouviram manifestações favoráveis à generosidade de Dona Ana. Quatro dos escravos beneficiados por ela, a Rosa, a Benedita, o João e o Marcolino, estavam no interior da casa. Alguém se lembrou de trazê-los ao salão, onde se derramaram em expansões de agradecimento à sua benfeitora.
6: Obrigada por se lembrar de nós, senhor. A senhora é uma santa...
1: Que
7: Deus lhe abençoe. Posso beijar os pés da senhora?
2: Nada disso, meus queridos. Não quero nenhum agradecimento. Se querem demonstrar gratidão, continuem me servindo com lealdade. É só o que lhes peço.
1: Fim da cena patética, os cativos, serviçais, humildes, acanhados, mal compreendendo ainda o alcance daquele gesto, retornaram aos seus afazeres. Bem, meus amigos... Inteirados da vontade de nossa
3: querida anfitriã, aproveitemos a noite para a, a diversão.
4: Disse bem, senhor Policarpo. Iniciemos o baile!
1: O baile teve início sem qualquer outra ocorrência digna de menção. No dia seguinte à tarde, todos os grupinhos que se formavam na praça do Chafariz, para acostumar a fofocagem, tiveram um assunto principal, o testamento de Dona Ana Quintanilha. Os pareceres variavam. Em frente à casa dos Teixeiras, em cadeiras dispostas no passeio, uma senhora, Dona Violante, debatia com as amigas Dona Romilda e Dona Nicácia, um momentoso tema.
8: Escrevam o que eu estou dizendo. Será melhor para os herdeiros que Dona Ana viva ainda há muitos anos. Por que a senhora diz isso? Ora, não é
9: preciso ser profeta para prever o que fatalmente acontecerá Não sei onde a senhora quer chegar Ontem, quando explodia a notícia, dizem que todos os presentes elogiaram a atitude de Dona Ana Sim, não poderiam contestar, mas raciocinem comigo
8: Suponhamos que Dona Ana estique as canelas daqui a um ou dois meses Que Deus não permita isso, coitada
9: Ela me parece muito bem disposta Está vendendo saúde Mas como ninguém está livre de uma doença repentina Prossiga Dona Violante os herdeiros são doze Dos quais sete
8: homens Excetuando João e Rosa Que são irmãos Entre os outros não há parentesco algum Que se saiba Mas isso não tem nenhuma importância é, Concorda com a dona Nicássia. Pois vou lhes provar que tem De posse da fazenda e da casa Eles vão brigar com certeza Se é difícil Às vezes um acordo entre dois ou três Imagina entre 12. Uns talvez queiram ficar por aqui, mas outros preferem mudar-se para outros municípios, o que é natural. Por via de regra, os escravos não gostam de viver no lugar onde foram cativos. E como não será possível uma acomodação entre gente rústica e ignorante, o mais certo é que o juiz testamenteiro mande vender em praça pública todo o espólio e dê a cada um seu quinhão. Bem, não deixa de ser uma solução, né? Sem dúvida. Mas o resultado final não será outro, senão este. Dentro de um ou dois anos, na melhor hipótese Terão dissipado os cobres da velha E vão viver por aí, ao Deus dará. Que tristecina, meu Deus ah, A senhora acredita mesmo nisso? Escrevam o que eu estou dizendo
1: Nesse instante aproximou-se do grupo de mulheres o capitão Rodrigues
10: Boas tardes, minhas senhoras
8: Boa, Boas, boas tardes. tardes
1: Desculpem,
10: mas as senhoras estavam falando tão alto Que foi impossível não ouvir
8: o assunto em Silveiras é um só, senhor capitão O testamento de Dona Ana Quintanilha em favor de seus escravos Eu
10: sei Entretanto, pelo que corre nas rodas masculinas A bolada de cada um não vai ser o que eles pensam Como?
8: Sim O que o senhor está sabendo que ainda não chegou aos nossos ouvidos? Por que está dizendo isso, capitão?
10: Querem saber o que me contou o doutor Pinto Paca?
8: Claro, capitão Alguma outra novidade? Não nos deixe ansiosas, por favor
10: Ouçam Dona Ana resolveu reunir os amigos todos os sábados em sua casa Para jogar prendas, ouvir música, recitativos e cantorias Só em comes e bebes a velha vai gastar um dinheirão louco E as terras de Itagaçaba estão hipotecadas
11: Que ideia!
10: Pois é, o Paca foi quem meteu isso na cabeça da velha Disse que é moda lá na França As viúvas ricas e inteligentes receberem Uma vez por semana Os letrados e poetas
8: É, já ouvi falar que na França é assim mesmo A vida é uma eterna festa
10: Mas o que o Paca não sabe É que Silveiras não é Paris E que a renda da velha não dá para manter essa extravagância
9: <risos> Mas, mas então não vai sobrar nada para os beneficiados Sendo assim, eles ficarão apenas na vontade de herdar alguma coisa
10: As senhoras ainda têm alguma dúvida?
1: Elas concordaram e ficaram convencidas de que a importância a ser dividida entre os herdeiros estaria na razão inversa do brilho e da imponência das tertúlias que Dona Ana Quintanilha prometia a seus convidados. Ainda não havia decorrido uma quinzena após a ruidosa festa que mencionamos e...
2: Amanhã vou inaugurar a série de sabatinas de arte e literatura. Benedita, sim, sinha. Você ficará encarregada dos quitutes. Prepare muitos doces, muitos salgados e carnes de todos os tipos. Quero muita fartura para que os meus convidados sejam servidos a contento. Está certo? Certo, sim, senha. E você, Rosa, fica encarregada de enfeitar o salão Quero jarros de flores espalhados por sobre todos os móveis Pode deixar, sinhá, o salão vai ficar uma beleza Você, João, cuidará dos lampiões
7: Sim, sinhá
2: E você, Marcolino, monte guarda na porta principal para receber os convidados Trate-os bem, não quero saber de reclamações, entendido? Vai ser como a minha sinhá mandou
1: Assim, Dona Ana inaugurou os saraus. A frequência selecionada era enorme e as cifras da despesa mantinham-se tais quais, visto que a velha fazendeira caprichava no tratamento oferecido aos frequentadores. Sobre a farta mesa viam-se finos manjares e bebidas de primeira qualidade, tudo adquirido por um bom preço dos mais reputados importadores da corte. Nas rodinhas discutia-se desde o trabalho dos mais renomados poetas As óperas italianas e francesas que faziam sucesso pelo mundo Política e a maledicência andavam escorraçadas das festas de Dona Ana Conforme o desejo e as recomendações formais da boa senhora a tal respeito Realizadas três ou quatro dessas recepções, verificou-se que a alta sociedade silveirense correspondia plenamente aos louváveis propósitos da viúva Quintanilha, e a coisa passou a fazer parte da vida rotineira da cidade. Os doze escravos futuros herdeiros da velha fazendeira é que não viam com bons olhos a atividade social de sua senhora. Compreendiam certamente, apesar da rudeza de sua inteligência, que tantos dispêndios estariam comprometendo a fortuna da bondosa doadora e que isso resultaria em prejuízo para o futuro deles. Era a tese explanada pelo capitão Rodrigues, sem tirar nem pôr. Oito desses cativos serviam na fazenda, lidando com o gado e a lavoura. Rosa, Benedita, João e Marcolino residiam com Dona Ana em Silveiras e tinham a seu cargo o serviço da casa. Benedita na cozinha, Marcolino em trabalhos pesados no quintal e no pomar. Os irmãos João e Rosa, os prediletos da Sinhar, cooperavam e arrumavam a casa. João, o mais inteligente do grupo, veio a ser o líder do pequeno bando. Mais de uma vez, com todas as precauções para que não os ouvissem, os quatro escravos conversavam sobre o regime de vida adotado pela fazendeira, desde que deixara a roça de Itagaçaba para residir na cidade.
6: O que essa porqueira dessa gentarada vem fazer aqui não é ouvir cantoria nem verso, não. É encher a barriga às nossa custa.
11: Ora, Rosa, não fale assim.
7: A coitada da
11: senhora Donana gosta tanto desses pagode.
7: O diabo é que com essas festanças, Marcolino, a sinhá tá consumindo o que o defunto Quintanilha deixou. E nós é que sai roubado. É, vocês têm razão. Desse jeito não vai sobrar nada quando a sinhá fechar os olhos. É
11: melhor vocês calar a boca. Tome cuidado, gente. Se a sinhá Donana sabe que nós anda falando assim Ela dá o dito por não dito
6: É bem capaz dela fazer outro testamento e nós ficar na
11: imbira
7: Mas eu não me conformo de ver a gastando desse jeito
11: Ora, deixa ela gastar A sinhá é muito rica Ainda muita coisa há de ficar pra nós, que diabo
7: Tome atento, vocês tudo, Nem mais um pio Eu tenho umas desconfianças que essas festas não duram muito
6: Vai, João, por quê?
7: Penso cá com os meu botão Que assim a
1: Donana não vai muito longe, não E não se enganar o arguto escravo os antigos achaques de que se queixava a viúva Quintanilha agravavam-se
2: Ai, ai, hoje não estou suportando estas dores Elas estão se tornando cada dia mais fortes Às vezes tenho a impressão de que vou morrer
7: Não diga isso, Sinha.
11: A senhor é forte, vai suportar as dores não sei não,
2: meu bom Marcolino. Respire fundo, sinhá, e as dores vão embora. Não faço outra coisa quando elas me atacam, mas parece que
6: nada resolve. A sinhá quer que eu ponha mais um travesseiro na vossa
2: cabeceira? Só quero que vocês orem e peçam a Deus que me dê o alívio de que necessito.
1: Não raro, Dona Ana precisava ficar dias e dias de cama... ...devido às fortes dores que não lhe permitiam sequer caminhar. Assim, ela precisou tomar uma decisão.
2: Infelizmente, vou ter que interromper as recepções
7: semanais. A senhora não está se sentindo bem hoje? Quer que eu prepare um chá? Eu posso ir apanhar uma erva fresquinha,
11: senhora!
6: O que nós puder fazer para a senha, nós faz. É só dizer...
2: Obrigada pela dedicação de vocês, meus queridos Mas acredito que estou chegando ao fim da estrada
1: Em Silveiras, naquele tempo, não havia médico o clínico que ali fosse viver da profissão morreria de fome, tal a excelência do clima e do estado sanitário da cidade. Por via de regra, o farmacêutico Pedro Teixeira Júnior, filho do senhor Policarpo, atendia aos casos de pequenas indisposições sem gravidade, receitando aos doentes xaropes e poções que ele próprio formulava e manipulava em sua farmácia, a única existente no lugar. Lourenço Sene, comerciante e industrial, filho de Juvencio, era tido também como perito na arte de curar Suas mesinhas eram muito apreciadas Só nos casos mais sérios chamava-se o Doutor Borges de Cachoeira Geralmente este fazia uma só visita, deixando instruções ao boticário para que prosseguisse no tratamento do enfermo Tal prova de confiança aumentava o prestígio do modesto profissional, assim designado em assistente do mais reputado clínico da região. Por mais de uma vez, Dona Ana havia recorrido aos préstimos do farmacêutico Sempre com bom resultado Tendo-se em conta as condições precárias de um organismo que já beirava os 70 janeiros Julgou-se, pois, desnecessário chamar o médico de cachoeira A própria enferma preferiu confiar-se aos cuidados do moço silveirense Que a visitava diariamente no sobradão do Largo do Chafariz
12: Como é que eu estou, Pedro? Tranquilize-se, Dona Ana A senhora está bem Mais uma vez a crise está vencida Graças às suas mesinhas Engana-se, Dona Ana Já lhe disse que neste seu tratamento Nada fiz, senão repetir as fórmulas Já prescritas pelo Dr. Borges Umas gotas de tintura de anis De noz vômica Ou de badiana Nisso consiste a minha intervenção De qualquer modo Fico-lhe grata
2: e também pela dedicação e pela assiduidade aqui em minha casa Os seus cuidados me ajudaram muito E como dizia o meu falecido marido O doente é como uma criança Se é tratado com amor e carinho Acaba se restabelecendo Independente dos remédios ministrados
12: A senhora é sempre muito gentil, Dona Ana
2: Bobagem Bem já que minha saúde melhora a cada dia Estou pensando em marcar a próxima reunião Para alegrar os nossos amigos O que o senhor acha? Bem,
12: eu acho prudente esperar mais alguns dias Apesar da melhora, a senhora continua fraca E esses saraus devem lhe dar muito trabalho <risos>
2: Trabalho nenhum, Pedro Eu só determino as coisas A Rosa, o João, o Marcolino e a Benedita É que fazem tudo Não é mesmo, Rosa? É nossa a, obrigação. A senhora é tão boa para gente
12: Está vendo? Não necessito me esforçar para nada Mesmo assim, eu acho conveniente esperar pelo menos mais um tempo Quanto? Uma semana? Uh, digamos, duas semanas é o prazo suficiente para a senhora readquirir suas forças
2: Está bem, Pedro Dentro de 15 dias, então, reiniciarei os saraus artísticos Sinto tanta falta deles E principalmente dos meus
12: amigos, claro Bem, eu vou me retirando Não se esqueça do que recomendei Muito repouso e tranquilidade E as gotinhas, não se esqueça delas Vá em paz, Pedro A Rosa não me deixa esquecer Então, boas tardes
2: Boas tarde. Bom moço, Pedro É uma pena que não queira cobrar as visitas Isso me deixa vexada Mas, a assim, ai é amiga dele? Mais do que amiga, Rosa vocês não estão sabendo, mas eu batizei o filho do Pedro, portanto somos compadres, mas uh, isso não quer dizer nada, eu devo pagar e ele pagar, quer ele queira, quer não.
1: Nesse mesmo dia, à noite, enquanto a fazendeira recebia visita de pessoas amigas que desejavam saber de sua saúde, os quatro serviçais conversavam em voz baixa na cozinha, vagamente iluminada por uma lamparina de querosene. Eu me fiz de burro para comer capim e puxei
7: prosa com o escrivão que me explicou tudo direitinho. Explicou o que, João? É! O que foi que ele falou? Nós, os cativos, só vamos herdar a fazenda, esta casa E os vinte arqueiros de chão, que assim a tem Lá pras bandas do Chapadão da Cruz Mas,
11: e as outras coisas?
7: A joia, as, a pólice e o dinheiro que ela tem guardado ou não?
6: Você tem certeza, João? O
7: seu Toninho não queria dizer nada mas deu a perceber que a senha vai deixar tudo isso para umas irmandades da igreja e para mais umas oito pessoas.
6: Merdita Sinha! É por isso que o seu Pedro da Botica não quer cobrar nada dela. Vocês ainda não sabe da última novidade. Que
11: novidade? O que você está sabendo, Rosa?
6: Assiná batizou o filho do buticário Agora eles são compadre
7: Sendo compadre da Sinha, O fio dele também deve estar no testamento Mais um pra nós dividir o que vamos herdar? Mardição Nós tem que fazer alguma coisa
6: Fazer o que, João?
7: Não sei mas que nós tem que fazer? Ah, isso tem. Se nós ficar de braços cruzados, quando assim abaixar para a cova de sete parmos, nós vai ficar pior do que estamos hoje.
6: Você tem razão. Vamos pensar em alguma coisa.
1: Nesse teor se estendeu a conversa até que João foi chamado para acompanhar os visitantes e a Rosa para fazer companhia à senhora até que ela dormisse. Alguns dias depois, parecia que Dona Ana ganhara alma nova. Estava disposta, alegre, sedenta de diversão. Numa das visitas de Pedro.
2: E então, compadre, já posso reiniciar os saraus?
12: <risos> Perfeitamente, Dona Ana. A senhora está ótima.
2: Ah, que bom! Hoje mesmo vou começar os preparativos. Nossos amigos já estão com saudades daquelas reuniões tão agradáveis. Mas
12: nada de exageros. Vamos com calma. Claro, Pedro.
2: Não sou nenhuma doida. Vou me limitar a receber os convidados e me contentar em assistir os pares dançar. Eu lhe
12: prometo. Sendo assim, a senhora tem a minha autorização.
1: A notícia da melhora de Dona Ana não demorou a espalhar-se nas rodinhas de fofocagem
8: Imagine se ela está em condições de festar Depois de permanecer tantos dias na cama ah, chega a ser uma inconsequência Mas segundo o que dizem, o Pedro já lhe deu alta Mesmo assim, ela deveria se preservar um pouco mais Afinal,
9: o mundo não vai acabar hoje
8: Ah... Eu daria dez anos de minha vida para participar de um desses saraus. Dizem que a fartura de comida é digna de um palácio real.
1: No dia seguinte, uma sexta-feira, durante o café da manhã...
2: Estava com saudades de seus quitutes, Benedita. A senhora está disposta? Nem parece que teve de cama todos esses dias. E está corada... Estou feliz. A felicidade deixa a gente com disposição. Nada de cama por mais um bom tempo. Eu me recuso a ficar doente outra vez. Que Deus escute as vossas palavras. Depois do desjejum, vou dar uma chegada até a fazenda. Precisamos abastecer a dispensa. Diga ao João que vá preparando a carroça, Marcolino. Sim, senhora. Vou agora mesmo. Eu que, que a senhora deseja que eu faça para a festança de amanhã? Depois eu vejo isso, Benedita Rosa, fale minha senha Vou precisar de sua ajuda para me vestir Ainda sinto um pouco a, de dormência nos braços Enquanto termino o café, vá providenciando uma roupa leve Está muito quente e já estou indo A senha quer que eu sirva mais leite? Sim, Benedita E mais sequilhos também <risos> Levantei-me com uma fome de leoa Parabéns, Pai Rico. Pensei que encontrar tudo isto no desleixo. Mas vejo que a fazenda está muito bem cuidada.
11: Obrigado, Gina. Desde que o capataz foi embora Eu tenho me desdobrado
2: para manter tudo isso em norte E fez um excelente trabalho Sinto que tenha acumulado serviço, mas eu saberei recompensá-lo Acredito que dentro de um mês, um novo capataz assumirá a fazenda Já estou
11: providenciando isso A assim senhora pode ficar descansada Nego velho gosta de trabalhar
2: Mas sem exageros O senhor já não é mais criança Tem uns bons anos no lombo é,
11: Mas com a graça de Deus Nosso senhor Não me falta disposição Para o trabalho Eu acho que ainda aguento Por mais um bom
2: tempo Sempre bem humorado é. Sua alegria contagia a gente Sabe?
11: É, entenda não paga dívida tinha e nego velho só tem que agradecer a Deus por viver livre nesta fazenda embora seja escravo
2: eu exageraria se dissesse que considero os meus escravos como membros da família mas tenho respeito pelo trabalho de vocês aprendi isso com meu pai e depois com meu marido infelizmente não temos como tocar os negócios sem os negros pois não existe outro tipo de mão de obra mas daí é maltratá-los Botá-los no tronco como faz a maioria dos fazendeiros da região É muita crueldade Eu jamais teria coragem de castigar um de vocês Seja por que motivo for Nós sabe, Zinha
11: Vosso marido, o senhorzinho Anastácio Era um homem bom E nós tudo tinha muito respeito por ele
2: Muito bem, Pai Zico mas agora eu vou lá para a sede Quero dar uma inspecionada Espero que a Jurema esteja cuidando direito da casa Enquanto isso, João Você vai providenciando os víveres e as aves para levarmos E veja também o um leitão Ah, não se esqueça das frutas
7: Fique assossegada, Sinhá.
11: Eu estou muito feliz pela saúde da nossa Sinhá. Nem parece que
7: ela esteve doente mas o senhor é mesmo um puxa saco, hein, Tu Do que, é que mancher tá falando, João? Fica aí se matando de tanto trabalhar, enquanto a assim senhora gasta em festa, o que deve ficar pra nós? Depois que ela esticar as canelas, pega a mão, homem. O senhor não tem obrigação de fazer o serviço do capataz. A fazenda que se estourique. Vai, cheio penteo, né? João Desde que soube daquele
11: tarde testamento Cada vez que você aparece por aqui Não
7: fala noutra coisa É que eu vejo que vai ser nosso endoprobrejo Ainda ontem ela estava quase morrendo E agora já está pensando em dar mais festa Desse jeito O que é que vai ficar para nós? Não seja ambicioso meu filho Dinheiro não traz felicidade. Mas compra a liberdade. E eu já tô cheio desse cativo, paisico Não aguento mais essa vida miserável. Assim que a assim, ah, fechar os olhos, eu pego minha parte e sumo por esse mundão de Deus. E vai pra onde? Sei lá, pra cá, qualquer lugar onde não ingista escravidão. Quem tem dinheiro pode é tudo, paizinho. E <risos> bem te vê que
11: é um bobo, João. Escravo tem que morrer escravo, homem, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Escravo é uma marca que vem estampada na nossa cara desde que nós nascemos. E é uma marca que não sai nem com toda a água que ingeste no mundo. <risos> Escravo com dinheiro, então, é um homem morto. Mode que ninguém nunca vai acreditar que é herdeiro dos
7: patrão Não se iluda, João Ah, me sim Eu vou deixar de ser escravo, Pai Zico Assim que a senha for pra terra dos pés juntos Pode acreditar no que eu tô dizendo Acho bom você fazer o que a senha mandou eu não estou gostando
11: dessa vossa conversa.
7: Eu vou, mas antes de ir embora, quero conversar com a Jurema.
11: Eu não gosto que você incomode a menina Jurema.
7: Para, nós somos amigos, paizinho.
11: Eu não gosto dessa amizade também.
7: Lá tá a Jurema, tomando banho na lagoa. Diaba de escrava mais linda Se ela soubesse o que eu sinto Cada vez que vejo ela assim Sem roupa Mostrando esse corpo Que me deixa louco E faz ferver o sangue das minhas veias Ah Jurema Você tem que ser minha Assim que eu for livre A primeira coisa que vou fazer É te levar daqui. Talvez para uma cidade bem longe, onde vou te cobrir de ouro e pedras preciosas. Que nem aquelas que a senhora usa quando, quando se reúne com os amigos dela no casarão. Ah, diabo! Se eu pudesse estar com ela naquela lagoa... <risos> Já sei o que vou fazer. Vou esconder as roupas da Jurema. Assim ela não tem como escapar de mim. Aqui tá as roupas da diaba. Hum. Ah, que cheiro mais bom. Agora é só enfiar no oco desta árvore. Pronto. Agora vou ficar escondido aqui pra ver o desespero dessa diaba. Só vou entregar as roupas depois que ela me dá um beijo.
1: Jurema, 20 anos, negrinha esperta, muito bonita... Dona de um corpo perfeito... Mexia com a imaginação do escravo... Entretanto, ambiciosa e matreira... Fazia gato e sapato do coração do rapaz... Assim que saiu do lago e ganhou a margem... Percebeu que suas roupas haviam desaparecido...
13: Minhas roupas? Sumiro? Ah, já sei... Vai ver aquele desgramado do Junta tá por aqui... Ele tem a mania de esconder as minhas roupas Cada vez que fica me espiando tomar banho na lagoa Ah, mas ele me paga
1: Jurema olhou ao redor insistentemente De repente
13: Eu sabia O desgramado está escondido atrás daquela árvore Saia daí, seu negro sujo
7: <risos> Como é que você me descobriu aqui, hein?
13: Não seja bobo, João quando vi que minhas roupas não estavam na beira da lagoa, já desconfiei que você estava por perto. Vamos, me dê o meu vestido negro safado.
7: Só depois que Vancê me der um beijo e deixar eu acariciar esse vosso corpo.
13: Ah, Vancê quer um beijo para devolver meu vestido, né? Tá bom. Pode me beijar.
7: Posso mesmo?
13: Pode? Oh, já estiquei até os lábios Não tá vendo?
7: Então lá vai A ah, chorema Tome, safado Ah, desgranhenta Você mordeu os meu beiços? E agradeça
13: de eu não ter arrancado o pedaço Vamos, cadê meu vestido? Cadê o meu vestido?
2: É, vejo que está tudo em ordem aqui na sede também A Jurema é muito prestimosa, Paisico É que trago ela nas
11: rédeas curtas, senhor
2: <risos> Por que diz isso? Não me diga que ela já começou a dar dor de cabeça Não,
11: ainda não Mas a tinha sabe como é as moças jovens, não é mesmo? Se a gente não ficar em cima, ela cisma de não fazer as coisas direito só para
2: modificar pensando em besteira Jurema já está na idade de encontrar marido, ora <risos> Imagine, Tinha Ela ainda é muito nova Eu não acho Mas compreendo sua preocupação de pai
1: Ainda sentindo a dor causada pelos dentes da negrinha nos lábios, João apressou-se em lhe entregar as roupas. Julema vestiu-se rapidamente e já ia embora quando ele a puxou pelo braço. Peraí, Vance
7: não vai se embora assim não.
13: Ara, ara, me largue, João. Eu não quero nada com Vance, já te disse isso.
7: Mas eu gosto de Vance, diaba. Não faço outra coisa na vida a não ser ficar pensando em você noite e dia. Você já sabe minhas condições para
13: aceitar seus agrados. Só vou deixar você tocar em mim quando?
7: Qu quando? Quando o quê?
13: Não se faça de tonto, João. Você sabe muito bem do que estou falando.
7: Sei. É do que eu vou ergar quando assim a Dona morrer, né?
13: E você acha mesmo que ela vai deixar alguma coisa para você?
7: Uai, o Pai Zico também tá no testamento.
13: Para! o Pai Zico não quer nada. Ele tá no fim da vida e não precisa de dinheiro e nem de liberdade.
7: Mas não pode recusar o que está escrito no papel. Vosso pai também vai lucrar quando assim a morrer.
13: Mas eu não acredito nessa história. No fim, o que vai sobrar para vocês é só a vontade de ser dono destas terras. Nunca vi escravo ter algum direito.
7: Mas nós tem, E eu não vou desistir.
13: E mesmo que seja verdade, acha que vão dar as partes para vocês? Eles acabam arranjando um jeito de não fazer valer o que a senhora mandou escrever. É sempre assim. Quem sai perdendo é sempre nós
7: Desta vez não Assim ai de palavra Que nem o defunto senhor Anastácio Quando ele falava uma coisa A gente podia acreditar
13: Você é mesmo um bobo, João Em todos os casos Se isso acontecer mesmo Quem sabe nós pode acertar nossa vida
7: hum, Você jura? Eu
13: não juro nada mas pode
7: acreditar em mim Ah, Jurima você não vai se arrepender Eu vou cobrir Vancê de joia De vestido de seda E você vai andar de sapato Que nem assim <risos>
13: Será que eu vou me acostumar? Nunca caí sem sapato na minha vida Mas vai ser bom Se Vancê entrar na tal herança,
7: né? Pois espere pra ver Agora me dá um beijo Mas um beijo de verdade Sem morder os meu beijo. Eu dou o
13: beijo e o resto Se você quiser Mas não é de graça
7: Eu tenho meu preço E eu pago o que você quiser Fale Jurema O que você quer em troca? Escute.
2: assim paisico o senhor continua cuidando da fazenda dando as ordens aos outros escravos que dentro de mais uns dias deverá chegar o um novo capataz depois eu vou mandar erguer mais um cômodo na sua cabana como recompensa quando a jurema se casar vai precisar do seu cantinho e só espero que isso demore muito senhora <risos> Não precisa disfarçar para mim, Pai Zico Eu sei que ela e o João estão se gostando Por isso a sua preocupação A senhora não está não jangada? Imagine
11: Mas eu não sei se esse namoro vai dar certo ou não Por quê? A Jurema é muito espivitada Não é mulher de ficar com um homem só E o João não parece o companheiro certo para ela Modo que tem umas conversas que não me agrada E é muito ciumento E ciúme acaba com qualquer ajuntamento, senha
2: É, nisso o senhor tem razão A sua filha precisa de uns conselhos Não pode ficar se esfregando em todos os homens que encontra pela frente Precisa sossegar o facho, senão quando for livre Senha foi bom assim a senhora tocar
11: nesse assunto Eu posso lhe fazer uma pergunta?
2: Claro, paisico.
11: Zico Bom, nós aqui da fazenda
2: Nós ainda não está acreditando que assim a senhora <risos> Que eu incluí meus doze escravos no meu testamento Pois é verdade, sim o senhor é um dos beneficiados. Quando eu morrer, vai receber a sua parte e será um homem livre. Sua filha também. Vinge, Maria. Não
11: dá para acreditar em tanta bondade, senhor. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. E olha que eu já vi de tudo neste mundão de Deus. <risos> É
2: por isso que a Jurema precisa ter a cabeça no lugar e se acertar com o João. Juntos, vocês formarão uma única família.
11: Eu prometo que vou fazer aquela espiritada botar a cabeça no lugar. Mas não a
7: garanto nada.
2: O senhor há de convencê-la, sim.
7: Sinhá, a carroça já está carregada. Quando a Sinhá quiser voltar... Pois iremos agora.
2: Ainda tenho que providenciar algumas coisas para a festa de amanhã.
7: Por falar na festa, senha, eu... eu
2: Desembuche de uma vez, João. Você é o quê?
7: Bom, eu queria pedir um favor... Mas não sei se a senha vai me atender eu.
2: Só poderia responder se atenderei ou não... Depois que me disser do que se trata.
7: Bom... A sabe que eu e a Jurema, nós... Nós... É... <risos> vocês se gostam, eu
2: sei sim. Até estava comentando isso com o Paisico. Acho que está na hora de vocês dois se acertarem de uma vez.
7: A Sinhá acha mesmo?
2: Acho. Mas o que tem a Jurema a ver com o pedido que você quer me fazer?
7: Pois é. Ela... Ela já escutou falar muito nas festas da senha e... É, é, sabe como mulher é, né, né, é... É um bicho curioso. Está
2: me chamando de bicho, João?
7: Não, senha, não. Pelo amor de Deus, é, é só um jeito de falar. Eu sei. E você tem toda a razão.
2: Nós, as mulheres... Somos mesmo muito curiosas Em tudo metemos o dedelho Mas não considero isso um grande defeito Há outros muito mais daninhos Mas e daí? O que tem as minhas festas e a jurema?
7: É que... Ela nunca sai daqui da fazenda e tem vontade de ver os brancos dançar, recitar e...
2: Resumindo, ela quer ir para a cidade para ver uma das minhas festas, é isso?
7: É, é mas se a assim, ah, não quiser consentir, não faz mal. E
2: por que eu não consentiria? Não há nenhum mal nisso? A Jurema pode ir com a gente para a cidade para ver a festa amanhã Domingo cedo você traz ela de carroça.
7: Pode mesmo, senha.
2: <risos> Vá dizer a ela para se ajeitar na carroça, que quero chegar em casa antes do anoitecer. Tá
7: bom, eu vou agoraica mesmo. Obrigado, senha.
2: Está vendo, pai Zico? O João é louco por ela Os dois precisam ficar juntos
11: A Tinha resolve
2: as coisas com tanta facilidade E para que complicar, não é mesmo? Vai ser bom ter a Jurema em casa Assim ela pode dar uma mão para a Benedita Que cá entre nós já não tem a esperteza de antes <risos> Está errando a mão no tempero, a coitada <risos> Ah, mas... ó, oh, eu sou uma desmiolada mesmo O que foi, Tinha? Resolvi levar a Jurema para a cidade e nem perguntei se o senhor permitia Desculpe-me, não quis passar por cima da sua autoridade
11: E importante a não, Tinha Está com a Tinha, está com Deus A Jurema pode ir sim
1: Sábado à noite, o sobradão do Largo do Chafariz estava engalanado para receber a Sociedade Silveirense a reabertura dos famosos saraus de Dona Ana Quintanilha. Salão repleto, todos festejavam a saúde da anfitriã, que sentada numa elegante poltrona assistia ao baile rodeada de amigos. Fogo em vela tão bem disposta, Dona Ana.
2: Não tanto como gostaria, Senhor Policarpo, mas Deus está sendo generoso para comigo, me permitindo receber meus amigos.
4: O sarau, como sempre, está muito bem concorrido, Dona Ana.
2: Espero que o Senhor nos brinde com versos do nosso querido Castro Alves, Senhor Teotônio.
4: Claro, seu desejo é uma ordem
2: Assim que estiver preparado, avise-me e pedirei o silêncio de todos
4: É o tempo de tomar um ponche para esquentar a garganta
3: O que seria de nós se não fosse o ponche,
2: teutônico?
4: <risos> Com licença
2: Como está quente, não acha? Realmente Estou precisando me refrescar O senhor está vendo a Rosa por aí? Não, não, senhora Preciso que ela me abane
3: Deve estar do outro lado do salão Eu vou procurá-la, Dona nana.
1: Enquanto a festa corria solta no salão Na cozinha havia um clima de insatisfação
6: Pois não é o que eu te falei, Jurema Essa porquerada só vem aqui pra encher o bucho Rosa, eu nunca vi tanta gente bonita na vida É moda que comem do bom e do melhor não é como nós que fica com os restos Eu odeio essa gente Mas você viu a trabalheira que tivemos pra ele se divertir? E no final, nós não ganha nenhum muito obrigado Isso chega a revoltar Nós somos escravos, Rosa Nós somos gente, Jurema Gente como eles Só que tivemos a infelicidade de nascer no cativeiro Nossa pele é negra mas nosso sangue é vermelho, igual o deles Você
13: tá muito revoltada E não é pra tá? Três festas dessa por mês e lá se vai nossa herança É, nisso Vancê tem razão Se a senha continuar gastando desse jeito
2: Rosa, a senha tá chamando Vancê pra banar ela lá no salão Tá um baita calorão
6: e ela não tá se sentindo bem Hans, sim, o calorão levasse ela pro quinto dos infernos Para! No resmungue, vá logo Tá bom E você
13: venha me ajudar a encher a bandeja, Jurema Nunca vi gente pra comer tanto Eu não vou te ajudar não, Benedita Ara, morde que, menina? Não tô aqui como escrava, mas como convidada da senha Ara, convidada
7: que fica na cozinha
13: Só não vou pro salão, morde que não tenho roupa Se não... Era lá que eu tava Deixe de ser enxerida,
7: menina Que você não é melhor do que ninguém Acho bom me ajudar Senão eu vou me queixar pra senhar Convidada, veja só Anda, Jurema, anda Ai, 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 já vou Espera um pouco Bem
13: que a Rosa tem razão, viu A gente trabalha pra ele se divertir E no fim, só fica mesmo com a sobra Quem mandou nascer negrinha e cativa?
1: Passava da uma da madrugada e a festa ainda continuava animada Enquanto isso, no quartinho de João
13: Agora chega, João Não quero mais saber de você por hoje Quero voltar para a cozinha Modificar espiando a festa
7: Ah, ah Jurima Você me deixa louco A gente tem que se juntar de uma vez, mulher
13: Tá ficando louco, eu já falei que a gente só vai se juntar depois que você a receber a vossa parte na herança,
7: mas isso ainda pode demorar muito Jurima. e como é que eu fico em tela,
13: do jeito que ficou então hoje ué
7: você gosta de me fazer sofrer,
13: não se queixe tanto você já teve mais do que merecia por hoje Mas pode ter muito mais Se continuar sendo bonzinho Bãozinho? Como? Ara, João Eu já tô cansada do trabalho da fazenda Quero vir-se embora para cidade para trabalhar aqui, no casarão
7: Mas isso não dá
13: Se você pedir para assinhar com jeitinho Eu já percebi que ela gosta de você Ara, João Faz isso pra sua jurema, vai Você já pensou o que nós pode fazer trabalhando junto?
7: Você gosta de me tentar, sua diaba
13: Se é verdade que você gosta mesmo de mim, como diz Fale com a senha Eu venho pra cá amanhã mesmo
7: E o vosso pai? Ele
13: fica na fazenda, ué
7: Você tem coragem de largar ele sozinho?
13: Tô tratando da minha vida, né? Quem pode não gostar muito do ser, mas isso não tem importância. Eu gostando basta.
7: Eu não sei. Pode não dar certo.
13: Pois se você não falar com a Sinha nunca mais vai me beijar e nem e nem para. Nunca mais eu me deito com você.
7: Isso não. Pelo amor de Deus. Agora que você me deu o mer... Quer me tirar da boca? Pois só... então,
13: trate de fazer o que eu disse, senão.
7: não... Tá bom, tá bom. Eu vou falar com a senha, mas outro dia, você tem que ter paciência. Eu tenho. Então, me dá mais um beijo.
13: Não, chega. Não quero perder o fim da festa. Você só vai voltar a me beijar, depois que a senha me trouxer para trabalhar aqui na cidade.
1: Alguns dias depois, João procurou Dona Ana e lhe fez o pedido. Ela pensou um pouco e...
2: Infelizmente, não posso lhe atender,
7: João. Mas, modiquizinha?
2: A Jurema é mais útil lá na fazenda. Ela tem que tomar conta da sede. E eu não preciso de mais ninguém aqui em casa. A Benedita e a Rosa me são suficientes. Eu sinto muito.
1: Quando Jurema se inteirou da recusa de sua senhora em que ela se transferisse para a casa da cidade
7: Pois então, não me procure nunca mais, João Mas Jurema, eu pedi, eu quase me ajoelhei, e para que a senhora consentisse mais Está tudo acabado, João, eu não quero mais ver a vossa cara
13: na minha frente
1: Aflito, o negro procurou o pai Zico, mas... Vance
11: ainda não conhece minha filha, João Quando ela põe uma coisa
7: na cabeça, não há quem faça ela desistir Mas eu gosto dela, pai Zico, E não sei o que vai ser da minha vida sem a Jurema Pois trate de esquecer e arrumar outra A
11: Jurema Vanchê não vai ter nunca mais Aquela é igual a mãe tem um gênio do diabo... E quando odeia... É pior do que cobra cascavé.
1: Profundamente magoado e ferido em seus brios... João passou a ter um único pensamento. Ser livre. Quero ser
7: livre para comprar muitos presentes para Jurema. Daí sim ela volta a gostar de mim. Mas para isso... Tenho que tomar umas providências urgente Assim a dona Ana vai ter que morrer
1: Três semanas se passaram A saúde de dona Ana oscilava entre altos e baixos Ora ela se sentia bem, disposta Ora caía de cama Os quatro escravos não descuidavam da sua patroa
6: Vou ajeitar a esteira no chão Pode me acomodar, senha
2: Já é tarde Hoje não preciso que você durma no meu quarto, Rosa Estou boa Não vou precisar tomar remédios
6: Mas e, e se a senha sentir aquelas dores de novo de madrugada?
2: Se isso acontecer, chamo por você Vá para o seu quarto
6: Mas, senha, eu tenho medo que... Vá, tranquila eu estou bem Se assim, ah, quero, sim Boa noite então Boa noite
1: No dia seguinte, ao visitar sua cliente
12: como ela passou a noite, Rosa?
6: Bem, senhor. Dormiu feito um anjo.
12: É verdade?
6: A está muito bem. Antes de dormir, me disse que se sentia tão bem... que já estava pensando em fazer mais uma festa.
12: Mas isso é muito animador. Eu vou vê-la.
6: O senhor quer que eu acompanhe?
12: Obrigado, Rosa. Não é necessário.
1: Pedro entrou no quarto e encontrou Ana sentada na cama.
12: Como está se sentindo? Ótima, Pedro. Tive uma noite tranquila Dormi feito uma pedra A senhora não está me enganando, não, comadre? Está se sentindo bem mesmo? Sinto só
2: uma dorzinha de cabeça que vem e vai Mas é perfeitamente suportável E não chega a me incomodar
12: Estimo que esteja
1: disposta
2: E quanto àquele remédio, Pedro?
1: Não se sabe quem lhe fizera a apologia Dos famosos pós de Dover Medicamento de invenção recente Receitado pelos médicos da corte E que se considerava um porrete Para quaisquer dores de cabeça Fosse qual fosse a respectiva causa Teimosa como toda velha doente Convenceu-se Dona Ana De que se tomasse a preconizada droga Retornaria a perfeito estado ígido Mas ponderava o cauteloso boticário
12: No seu caso, Comar não há necessidade de pós de Dover,
2: Mas se ele tem sido usado na corte Em pessoas que sofrem do mesmo mal que eu sofro, Pedro Qual é o problema? Ora, problema algum, mas... Sabe o que eu acho? Que o meu querido compadre ainda não sabe lidar com esse remédio
12: <risos> Por que diz isso? <risos>
2: Deve estar com medo de ministrá-lo
12: Ora, isso não é verdade, comadre Eu conheço muito bem a composição dos pós de Tover E já tenho aplicado com proveito aqui mesmo em Silveiras Verdade Por que eu lhe mentiria? Então, o que está esperando? É por conhecê-lo que sou da opinião de que a terapêutica não indica para o caso especial da senhora Uma medicação tão forte Mas Pedro... Não insista, comadre, por favor Ah, insisto sim por favor, quem sabe
2: não será a cura total para as minhas enxaquecas. Eu
12: sinto muito, mas eu não vou lhe aplicar esse remédio.
1: Mais tarde, comentando o assunto com o um amigo Teotônio... Qual o seu receio em aplicá-lo? Os pós de Dover contém
12: ópio. Eles fariam bem as enxaquecas de Dona Ana, mas... Atacariam o seu coração já bastante comprometido E quais seriam as consequências? A mais previsível Um colapso fatal
1: Três horas depois da visita à casa de Dona Ana Ao cair da noite A escrava Rosa apareceu na farmácia de Pedro aflita Seu
6: Pedro, seu Pedro
12: Rosa, o que você quer aqui?
6: em amando da senhora Dona Ana
12: você me parece muito nervosa.
6: E tô mesmo, seu Pedro.
12: Aconteceu alguma coisa com Dona Ana?
6: Ai, seu Pedro, ela está outra vez com aquelas dores de cabeça. Chega em ter higiene, coitada. Está se consumindo em aflição e,
12: e o que você veio fazer aqui?
6: Ela pediu para o senhor preparar uma poção E põe o pó de... A, comer mesmo
12: Pós de Dover É,
6: é isso mesmo A ah,
12: comadre está louca Eu não vou preparar nenhuma poção com esse pó
6: Mas ela está com muitas dores
12: Volte para o casarão e diga a dona Ana Que não posso atender ao seu pedido
6: Bom, eu posso voltar e dizer Que o senhor não quis fazer, mas... Mas o que? Ela mandou dizer que, que se o senhor não fizer o remédio, ela vai mandar o Marcolino em Cachoeira para campear o Dr Borges
12: A comadre não pode fazer isso
6: Mas vai fazer, ela está tão agoniada, seu Pedro Ai, por favor, faça o remédio, modo que se o Marcolino for buscar o Dr Borges em Cachoeira Ele só vai chegar amanhã e pode ser que a minha senhora não aguente esperar
1: Pedro, nervoso, vendo a aflição da escrava... balançou a cabeça e coçou levemente o bigode. Rosa insistia.
6: O senhor tem coragem de me deixar assinado aquela agonia? Ah,
1: meu Deus.
12: Está bem, Rosa, está bem. Não será preciso o marcolino ir atrás do Dr. Borges. Eu vou preparar a poção. Ah, graças a Deus. Dona Ana tomará ainda hoje duas doses com um intervalo de duas horas. E as dores vão de passar. Amanhã veremos se convém ou não chamar o Dr. Borges.
6: É, desculpe insistir, seu Pedro, mas a senhora me deu ordem de não voltar sem a mesinha.
12: Não se preocupe. Sente aí, espere um pouco até o remédio ficar pronto. Vai demorar? Um pouco.
1: 20 minutos depois Pedro retornou ao balcão da farmácia e entregou um frasco à escrava fazendo algumas recomendações
12: Rosa, você é mucama da sua senha Preste atenção no que eu vou lhe dizer Este remédio é um pouco forte e a comadre só deve tomar hoje duas colheres Sim senhor Entretanto, se durante a noite ela se queixar de dores muito fortes Você pode dar mais uma colher Não muito cheia, ouviu?
6: Sim, senhor, pode deixar
12: Entretanto, se houver alguma novidade Mande o Marcolino me chamar imediatamente
6: Vou fazer como o senhor está mandando Fique sossegado. Agora vá Obrigada, senhor
12: ah, eu não queria fazer uso desse recurso, mas a comadre é tão teimosa.
1: No dia seguinte, pela manhã, Silveiros foi abalada pela sensacional notícia. Mal o sol havia se levantado e Rosa foi bater desesperada à casa do senhor Teotônio Freire.
6: Sim, Teotônio.
1: Após uma certa insistência, Teotônio abre a porta. O que aconteceu, Rosa? A
6: minha senhora, a minha senhora.
1: Fale, criatura.
6: Ela... Se levantar Venha depressa para a moda e ver o que ela tem
4: Não é melhor esperar mais um pouco? Afinal ainda é muito cedo
6: Por favor senhor, venha comigo Não estou gostando do jeito da senha
4: Se você insiste Espere só um instante, vou me vestir
6: Não demore muito, por favor
1: Teotônio acudiu imediatamente ao chamado da escrava Galgou a escada do casarão E foi diretamente ao quarto da doente Dona Ana Dona Ana, acorde Dona Ana!
4: que ela
6: tem, senhor?
1: Sumaríssimo exame bastou para convencê-lo. Meu Deus!
6: Por que ela não responde, senhor?
1: Dona Ana!
4: Está morta!
1: A notícia se espalhou como pólvora em estupim e poucos minutos depois a casa estava cheia.
8: Ainda ontem eu ouvi dizer que ela já estava pensando em promover outro sarau. Imaginem vocês.
9: Estava também disposta. Pelo menos era o que diziam todos. Foram essas festas que acabaram com as suas forças. Podem ter certeza. Também, com tanta idade. Alguém soube precisar a que hora se deu o óbito, senhor Teotônio
4: Ela morreu no silêncio da noite. Sem agonia, sem assistência piedosa de parentes e amigos. Sem o supremo conforto de uma prece ou de uma extrema unção.
8: Vocês, os escravos, não ouviram nenhum chamado durante a noite? Eu bem que queria dormir no quarto da Sinha, mas ela não deixou. Disse que não
6: precisava, que ela estava passando bem
7: E estava mesmo Até conversou comigo antes de se deitar sim aparecia curada E só falava nas festas que ia dar Quem havera de dizer que ela
11: ia morrer que nem um passarinho Sem um ai Jesus
4: Infelizmente ela não tem nenhum parente para cuidar do corpo
9: Nós faremos isso, Sr. Totonio
4: As senhoras?
9: Nunca fomos convidadas para participar de um sarau. Mas isso não vem ao caso num momento como este. O senhor e os demais cuidem de transformar o salão da casa em câmara
8: mortuária.
4: Agradeço a gentileza, senhoras. Deus há de lhes pagar por esse ato cristão.
1: Pedro Teixeira achava-se entre os que foram prestar a Finada esses últimos serviços. Ao chegar, foi falar com Rosa, a quem perguntou:
12: Diga-me, Rosa, sua senhora tomou algum remédio antes de se deitar, além do que eu recomendei?
6: Não, senhor. Só tomou as duas colheres do remedinho que o senhor me deu para trazer. Depois dormiu e não chamou mais a gente para nada.
1: Tal informação tranquilizou o farmacêutico Seu pai, o senhor Policarpo, porém, em dado momento, chamou a um canto e observou Pedro, estou desconfiado de uma coisa Do que, meu pai? De que os escravos
3: estão escondendo algo Eles não querem contar o que realmente levou Dona Ana à morte o senhor acha que... É, a meu ver, não se pode sepultá-la sem apurar bem as circunstâncias em que se deu desenlace. Mas por que o senhor está me dizendo isso? Porque eu e o meu amigo Lourenço Sene, assim que entramos no quarto de Donana, verificamos que, pela rigidez cadavérica, o óbito deve ter ocorrido há mais de dez horas. Logo, foi ao deitar-se ontem que ela morreu. Será possível, meu pai? É, além disso, a cama estava muito arrumada e o corpo numa posição muito regular é, Tudo isso é altamente suspeito é, Eu proponho que se apure isso agora, antes do enterro porque, porque depois será muito difícil
12: Mas pai, do que o senhor desconfia?
3: Ah, nestes últimos dias, quem esteve tratando de Dona Ana foi você e eu não quero que alguém invente uma mentira qualquer que prejudique a sua reputação.
0: Eu não
12: havia pensado nisso.
3: Você sabe como são as más línguas.
12: É, o senhor tem razão.
3: É um receio perfeitamente compreensível, não acha?
12: Sem dúvida.
1: Juntou-se ao grupo o Teotônio Freire, o capitão Rodrigues e Juvencio Sene, que montavam guarda ao corpo da veneranda senhora. Atendendo às razões expostas em face das suspeitas, todos foram de parecer que convinha quanto antes inquirir os escravos, a Rosa especialmente. Muito bem, já que todos concordam, vamos à ação. E
3: onde nos reuniremos? Em qualquer compartimento
1: dos fundos da casa Vamos então Os respeitáveis senhores retiraram-se do salão Deixando Dona Violante e as amigas curiosas
8: Para onde terão ido? Não faço a mínima ideia Alguma coisa deve estar acontecendo Fiz o possível para ouvir o que eles conversavam Mas não foi possível O que acham de irmos atrás deles? Não acho prudente Concordo com a dona Romilda. Seja lá o que for, logo saberemos.
1: Convocaram-se os quatro cativos. A inquirição se fez numa das saletas do interior da casa, longe da câmara mortuária, presentes os senhores citados e mais algumas pessoas, com a exclusão de mulheres e crianças. Rosa, João, Benedito e Marcolino compareceram, visivelmente pressionados pelo aparato de que se revestiu o acontecimento. Supunham naturalmente tratar-se já de algo concernente à execução do testamento da finada. Foi, pois, com sinais de surpresa evidente, os olhos espantados e boca semi-aberta que ouviram as primeiras perguntas.
4: Rosa, nós estamos convencidos de que vocês sabem alguma coisa sobre a morte de Dona Ana Quintanilha e não querem contar.
6: Nós, senhor, a gente não sabe nada, não.
7: Morde que haveria de saber? A morreu, morreu, chegou a hora.
4: Não é bem assim, João. Queremos saber a verdade, somente a verdade. E vocês têm que dizer agora.
0: O Testamento Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num conto de JB de Melli Souza O
5: Testamento
0: Minissérie de Sidney Carbone
5: Minha filha de Maria Silêncio,
4: Benedita, para não atrapalhar o interrogatório, sim? Sim, senhor, me desculpe Rosa, quando morre uma pessoa assim Sem a presença de parentes e amigos A justiça tem que apurar como foi tintim por tintim Você, Rosa Procure se lembrar e nos conte direitinho Sua sinhá morreu ontem logo que foi para o quarto, não é verdade?
1: Rosa estava trêmula, olhos arregalados Permaneceu olhando para o senhor Teotônio, sem saber o que dizer Este... Vamos, responda!
4: Sua senhá morreu ontem, logo que foi para o quarto, não é verdade?
6: Pelas armas do purgatório, por essa luz que me alumeia Juro que não vi como a senha morreu <risos> 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 Eu
11: em mim, eu não vi
4: E vocês outros, o que dizem?
11: Nós, nós não sabe de nada Ninguém não viu nada, meu branco
4: Tem certeza do que está falando, Marcolino?
11: Nós, eu sou souberto de manhã, quando a Rosa contou
7: E você, João? Bom, eu digo a mesma coisa que disse o Marcolino, senhor E você, que estava
4: tão nervosa, Benedita?
6: Já disse que não sei de nada, não
1: Teotônio percebeu que, infelizmente, nada mais poderia obter deles Policarpo, em voz baixa, chamou a atenção dos mais próximos Eles estão se entreolhando de modo muito esquisito temos que agir com mais firmeza, senão... E em voz alta, assim falou aos cativos.
3: É, não adianta vocês esconderem a verdade. Houve qualquer coisa e nós temos que saber. Precisamos saber, entendem? Ou vocês contam tudo direitinho já, ou vamos pedir ao delegado que tome conta do caso. Na cadeia vocês vão falar tudinho.
1: A voz de delegado e de cadeia, um súbito estremecimento se fez sentir nos míseros cativos
7: Vixe, Nossa Senhora, quem haverá de dizer que estão desconfiando de nós? Pois então, se eu vou contar o que sei, hei de contar tudo para vocês, meus brancos Eu
3: não lhe dizia, ouve qualquer coisa e o escravo João vai nos contar tudo uh, Pois comece, nego, nós estamos ouvindo Vamos, fale,
0: João
13: Tome oh, pai, acabei de coar este café para o senhor Ah filha, não tenho vontade de beber nada É só um café pai, o senhor está muito jururu Não ponho nada na boca desde que soubermos da notícia Não consigo beber nada,
11: comer nada, filha Parece que a minha garganta secou Desde que o Marcolino veio contar que a nossa
13: tinha morreu... Para, só por isso vai ficar sem comer? Quer morrer que nem ela? Das vezes, parece
11: até que, que você não tem coração, Jurema... Como é que pode
13: falar em assim de uma pessoa que nunca fez mal para nós? Ela não, mas os outros brancos fizeram muito, muito, pai... O senhor se esqueceu quantas vezes foi vendido em ter chegado nesta fazenda? Se esqueceu da surra de chibata, do tronco e das outras judiações que os brancos fizeram para os nossos irmãos de sangue? Eu não vou chorar a morte da assim, senhora, ah, não. Ela está mais feliz do que nós, que ainda vamos ter que aguentar muita coisa nesta vida. E não se luta com essa história de herança, modo que isso não passa de mentirada A senhora nunca foi mulher de mentir Mas a verdade de um escravo fica sendo mentira, quando vai parar nas mãos dos brancos Eu nunca pedi
11: nada pra mim, filha. Modo que o que eu vou fazer com herança nesta altura da minha vida? Mas queria que você tivesse uma vida melhor que fosse livre para fazer o que quisesse...
13: Mas não queria que para isso a senhora tivesse que morrer... Bobagem, pai... Eu nem sei se ia saber viver longe dos meus irmãos de sangue... Não sou que nem a Rosa e o João... Que nos últimos tempos só falavam nessa maldita herança... Tomara que fiquem só na vontade... O que eu queria... Era sair deste mato... E trabalhar na casa da cidade... Mas agora, isso só vai ficar na vontade também Se a prepara de via Que com a morte da senha
11: Boas coisas não vai vir por aí, não
13: É isso justamente que está me incomodando Qual vai ser o nosso destino, pai? Não sei, Jurema. Só espero que a nossa senha
11: olhe por nós Lá de cima
3: Como é, João?
4: Vai ou não vai falar? Espere um pouco, pai. O que houve deve ter sido coisa grave.
3: Acho bom chamarmos o delegado agora. E também o vigário. Pode deixar isso por minha conta, Tony Vou à delegacia e aproveito para passar pela igreja.
1: Quero ver se na presença da autoridade esse negro fala ou não fala. Tais propostas obtiveram a aprovação geral Interrompeu-se o ato e expediu-se o portador, ou seja, o senhor Policarpo Ao passar pela câmara mortuária antes de cumprir sua missão Ele foi abordado por dona Violante e suas amigas
8: O que está acontecendo naquela saleta,
13: senhor Policarpo?
1: Um interrogatório
13: Não me diga, senhor Policarpo! E quem está sendo interrogado?
3: Isso eu não posso dizer por enquanto.
9: E por quê?
3: Ora, minhas senhoras...
9: Você é, não quer nos contar porque se trata de algo grave?
3: É isso? Não insistam, por favor.
9: Longe
8: de nós essa impertinência, mas... Precisamos tratar do sepultamento de Dona
13: Ana. E quem é que vai ficar à frente dos trâmites?
9: As horas avançam e as providências devem ser tomadas.
3: É, mais tarde veremos isso, senhoras. Agora, com licença.
13: Quanto mistério. Ai, não estou gostando desse movimento. O senhor Policarpo está muito preocupado Nunca ouvi tão pálido e nervoso
9: Precisamos saber o que está acontecendo lá dentro
8: Vocês notaram que os
13: escravos também desapareceram do salão? Não estarão na cozinha preparando comida para os participantes do velório? Todos eles? Duvido
1: Assim que chegou à delegacia de polícia, Policarpo teve uma surpresa desagradável. Capitão Rodrigues, preciso falar com o delegado
3: Prachedes. É impossível, senhor Policarpo. É um assunto de extrema importância. Repito
10: que é impossível. O que está havendo? Estamos em delegado. Como
3: assim? O doutor Prachedes foi transferido para a capital. Transferido? Estivemos juntos há dois dias e ele não me disse que iria ser transferido. Nem ele sabia. A ordem veio ontem à tarde E quem vai assumir? Ainda não sabemos, mas
10: fui designado pela terceira companhia Para exercer o cargo interinamente Até que o novo delegado seja nomeado
3: é, francamente, por essa eu não esperava O senhor me parece muito nervoso E como o senhor queria que eu estivesse? Qual é o problema, senhor Policarpo? Estamos diante de um caso muito sério, capitão Eu posso ajudar? Se está ocupando o cargo de delegado interinamente, com toda certeza. Estou às ordens. Do que se trata?
1: Ouça. Inteirado dos fatos, o capitão Rodrigues dispôs-se a acompanhar o senhor Policarpo ao casarão. Mas antes passaram pela igreja. Alguns minutos, o delegado interino e o vigário chegaram ao casarão acompanhados do portador. Assim que adentraram o salão, onde era realizado o velório...
8: Vejam, senhoras, o capitão Rodrigues
13: e o vigário acabaram de chegar. E vieram na companhia do senhor Policarpo.
9: Agora entendo porque ele estava com tanta pressa de sair
13: Eu
8: sabia que alguma coisa grave estava acontecendo
9: Não podemos ficar sem informações
8: Olha lá o boticário conversando com eles Vamos nos aproximar e perguntar se ele sabe de alguma coisa
1: E as curiosas senhoras sedentas de informações, para melhor fofocarem Aproximaram-se de Pedro, que, em tom baixo, confabulava com o capitão e o padre
13: Como está, esse senhor Pedro?
12: Muito triste e inconformado com o que aconteceu a dona Ana
9: Era uma boa
8: alma, pobre O senhor está sabendo de alguma coisa, seu Pedro?
12: Há um movimento estranho na casa. E... Desculpe-me, senhoras, mas eu preciso acompanhar esses senhores até a saleta. Depois conversaremos.
8: E por que não agora?
12: É impossível.
8: Mas, e os trâmites legais?
12: Como é que fica? Não se preocupem, tudo já foi providenciado Inclusive o cemitério e o horário do sepultamento
13: O senhor sabe se estão preparando alguma coisa para servir aos presentes? Afinal de contas, ainda temos uma boa parte do dia para velar a Dona Ana
12: Acontece que... É, bem, não há ninguém disponível para fazer isso, senhora E
13: os escravos? Não
9: se viu um deles aqui no salão até agora
12: Estão ocupados Ocupados com o quê? É, por favor, senhoras, não me façam mais perguntas
9: Mas é preciso servir
8: alguma coisa para os presentes, senhor Pedro
12: é... Tive uma ideia Diga Sim, diga Por que as senhoras mesmas não providenciam isso, hein? Nós? É, garanto que ninguém irá se incomodar Se forem à cozinha preparar uma merenda para os presentes
13: Ora, senhor Pedro Não temos intimidade com a casa Se não há nenhum escravo disponível É melhor não nos preocuparmos com isso, não é mesmo?
12: Perfeitamente, senhoras Agora, com licença
8: eu queria ser uma mosquinha para saber o que eles estão conversando lá
5: dentro.
1: Exposta aos recém-chegados à situação, o delegado interino assumiu, como lhe cabia no momento, a direção do feito e declarou iniciado o inquérito. Imediatamente intimou o negro João a fornecer as revelações que prometera.
10: Você precisa nos contar tudo o que sabe, João, para o seu próprio bem. Não deve omitir Isto é, não deve deixar de nos dizer Para que possamos elucidar este caso Sem cometermos nenhuma injustiça Todos nós sabemos Que a Dona Ana era uma pessoa muito querida E vocês a estimavam muito Devem estar pesarosos com esse acontecimento inesperado Não é mesmo?
7: Sim, 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 o seu delegado Pois então, abra a boca
10: sem receio a justiça não pune quem fala a verdade.
7: Bom, eu. Eu.
1: Você. O quê? Continue. João suave em bicas, assustadoramente nervoso. Rosa Marcolino e Benedita permaneciam de cabeça baixa, mas notava-se que suas pernas bambeavam. Depois de enxugar o suor na manga da camisa... João começou a falar. Eu... eu vou contar tudo. E olhou para o chão fixamente... como quem se esforça por abstrair-se... do que se passa em torno... para não perder o fio de um pensamento absorvente.
10: Continue, João.
1: Bom, ontem...
7: é depois que a Donana... bebeu a mesinha que a Rosa trouxe... preparada pelo Senhor Pedro... Ela... Ela passou
12: mal mesmo
3: Ouviu isso, meu
12: filho? Mas não é possível Esse negro está mentindo Pss, vamos ouvir Passou mal? Passou mal como?
7: É Ela passou mal modo de que... Perdeu o sentido e parecia que ia morrer. Não foi mesmo, Rosa?
1: Rosa limitou-se a fazer um aceno afirmativo com a cabeça. Prossiga, João.
7: E depois? Nós... nós queria chamar alguém, mas ela não deixou. Sentou na cama, respirou fundo, muito fundo, e foi melhorando, melhorando e melhorou. Depois, na hora de dormir...
10: O que foi que aconteceu na hora de dormir?
7: Ela... Ela... Ela o quê? Ah, senhor, eu não gosto de me alembrar.
10: Mas precisa! Precisa, entende?
0: Ela...
7: Ela...
10: Fale de uma vez, negro, que eu já estou perdendo a paciência!
0: Acabamos de apresentar... O Testamento... Minissérie de Sidney Carbone em 10 capítulos Inspirada num conto de JB de Melly Souza Passamos a
5: apresentar
0: O Testamento Minissérie de Sidney Carbone
10: Prossiga, João. E
7: depois? Nós... nós queria chamar alguém, mas ela não deixou. Sentou na cama, respirou fundo, muito fundo, e foi melhorando, melhorando e melhorou. Depois, na hora de dormir... O que foi que aconteceu na hora de dormir? Ela... ela... Ela o quê? Ah, senhor, eu, eu não gosto de me lembrar.
10: Mas precisa... Precisa, entende? Ela... Ela... fala de uma vez, negro, que eu já estou perdendo a paciência!
7: Bom... A Rosa não queria mais dar o remédio... Porque o senhor Pedro da Botica... Disse que era um remédio bravo... Perigoso... Mas a senhora teimou em tomar... Então... Então... Então o quê? É daí Desembuche de uma vez João A Rosa deu A Rosa disse que a senhora deitou na cama Gemeu um pouquinho E depois dormiu Dormiu como um anjinho do céu A coitada Agora nós está percebendo que ela deitou Para morrer A nossa querida Dona Tão boa a nossa senhora Tão boa
1: e a confissão acabou os soluços do escravo Enquanto os três outros recaíam em copioso pranto
6: Tão boazinha <risos> Nunca mais tratou um de nós Nem quando a gente desobedecia a ela <risos> Perdi as contas de quantas vezes me salvou da farmatória Do tronco Uma vez ela impediu que o capataz me cortasse a língua Só por umas coisas que não devia Não me conforme com a morte da Senha, Nem eu Nosso senhor devia ter levado um de nós no lugar dela
1: Enquanto os escravos desfilavam soluços e elogios à ex-patroa Policarpo confidenciou com o filho E agora? O que, é que se pode esperar?
12: Repito que esse nego está mentindo, pai O capitão não pode levar em consideração esse depoimento porque não é verdade calme se Pedro
3: E então, capitão? A que conclusão o senhor chegou? Bem, o caso
10: apresenta-se realmente muito grave
12: Eu diria gravíssimo
3: Mais do que imaginava é,
10: Senhor Pedro
3: Pois não, capitão
10: O senhor me parece muito nervoso
3: Eu? Nervoso?
10: Ora, imagine Então, por que está transpirando
3: tanto? Ora, é
12: evidente O calor que faz nessa saleta
3: é insuportável O que há, capitão? O senhor fala com meu filho de uma forma que...
10: tranquilize esse senhor Policarpo. É evidente que o senhor Pedro esteja nervoso. Afinal de contas, Dona Ana era sua comadre, madrinha do seu único filho, não é mesmo?
12: Posso lhe afirmar que eu tinha grande estima pela Dona Ana. A sua morte representa uma grande perda para mim, para todos que a conheceram. Dona Ana era a alma desta
10: cidade Claro, eu entendo, perfeitamente
12: Mas o senhor queria me fazer uma pergunta Estou às ordens, capitão Pode perguntar o que desejar
10: É o seguinte O senhor confirma ter preparado uma poção destinada à enferma E ter dito a várias pessoas, inclusive à escrava Rosa Que era um remédio bastante perigoso
3: Bem,
12: eu, eu... Confirma ou não confirma? Ah, confirmo. Confirmo, claro. Muito bem.
3: Mas o que é isso, capitão? Essa pergunta não tem sentido. Está querendo ensinar que o meu filho...
10: Tenha calma, por favor, senhor Policarpo. Eu estou fazendo a minha parte. Se o senhor Pedro cuidou da enferma nesses últimos tempos... É natural que seja interrogado.
3: Não acha? Concordo plenamente Só não estou gostando da maneira como o senhor está se dirigindo a ele
10: Eu é quem peço desculpas Talvez tenha usado um pouco de rudeza na maneira de perguntar Mas entenda Embora não seja titular Estou agindo como delegado
12: o senhor fique à vontade para me perguntar o que desejar, Capitão Rodrigues. Eu não tenho nada para esconder. Não nos faltava
3: mais nada. Bem, já que
10: o senhor confirmou ter preparado uma poção para a enferma, eu...
12: O senhor o quê? Prossiga, Capitão.
10: Eu gostaria de ver esse frasco. É possível?
12: Perfeitamente.
10: Tem ideia de onde ele possa estar?
12: Se ele não foi para o lixo, deve estar pelo quarto de Dona Ana
10: Ah, alguém poderia fazer o obsequio de procurar? Eu posso fazer isso Então, por favor,
4: senhor Teotônio Eu vou revirar aquele quarto de pernas para o ar, se for preciso Com licença
1: Teotônio Freire deixou a saleta em direção ao quarto da falecida Após alguns instantes, ele retornou
10: Capitão E então? Aqui está o frasco Deixe-me ver É Com o efeito a poção está quase intacta Pelo que estou observando Duas colheres do líquido no máximo foram retiradas E aqui no rótulo consta a dosagem dos ingredientes Senhor Policarpo Todos nós sabemos que antes do seu filho assumir a farmácia de Silveiras O senhor exercia as funções de farmacêutico com pleno êxito Portanto, entende de medicamentos
3: E um pouco de medicina Embora não tenha cursado uma faculdade Mas no exercício dessa profissão a gente acaba se tornando médico por experiência Acredito,
10: acredito Pois bem admite o Admito, senhor que esta poção seja perigosa
3: para doentes no caso especial de Dona Ana Quintarilha? E meu próprio filho já teve a franqueza de o dizer esta poção contém pós de dover como já foi propagado em toda a corte pós dover a ser um complexo alcaloides de ação violenta ótimo
10: então o senhor não se atreveria a dar este remédio a uma pessoa tão idosa e cardíaca não é verdade?
3: Bem, eu... eu... Uh,
10: responda a minha pergunta, Sr. Policarpo Por favor, responda
3: a minha pergunta, Sr. Policarpo Bem, capitão, eu, eu acho que o meu filho é um farmacêutico formado E agiu muito bem, recomendando cautela E que fique bem claro que foi a própria Dona Ana quem fez questão de tomar esse remédio Sim, eu sei mas isso não esculpa o senhor Pedro O que o senhor
12: está querendo dizer?
10: O senhor não devia E não podia ter atendido a tal desejo Permita-me uma parte, capitão. Pois não, senhor Teotônio.
4: Todos sabem que Dona Ana era uma mulher determinada e gostava de ser atendida nos mínimos desejos. Se pediu ao Pedro que lhe ministrasse o remédio, meu amigo não teve outra alternativa a não ser
10: fazer-lhe a vontade.
12: O Teotônio falou por mim, capitão.
10: Entretanto, pelo que se apurou até agora. Eu posso chegar a uma conclusão E que conclusão? Fale, capitão Estou inclinado a crer que foi essa droga terrível a causa da morte de Dona Ana Quintanilha Mas que absurdo! Isso
12: é impossível!
1: A essa revelação, os quatro escravos se entreolharam nervosos.
12: O senhor? O senhor está sendo precipitado em suas conclusões.
3: O senhor discorda?
12: É evidente que discordo.
3: Repito que é uma conclusão absurda, capitão. O senhor está tentando incriminar o meu filho. Meu pai tem toda a razão. O senhor está se atropelando O senhor afirma que não foi
12: essa poção que matou Dudana? Afirmo que o senhor está redondamente enganado
1: Policarpo fizera-se lívido durante o rumo que o caso foi tomando Enganado eu? Ora, senhor Pedro, dizer isso é muito fácil
10: Eu quero ver o senhor provar não estou de maneira nenhuma tentando precipitar juízos. Mas o senhor há confir comigo que a sua situação se torna bastante delicada. Mas que idiotice o senhor está falando? Pelo amor de Deus, capitão, eu... O senhor não é médico. O que me diz então de preparar uma poção com pós de Dover... e ter a franqueza de declarar que ela constitui um perigo para a doente... A primeira dose causa sérios distúrbios. Logo após a segunda, sofre a doente, o colapso quase instantâneo. Nada mais simples no ponto de vista jurídico do que inferir a relação de causa e efeito. O senhor não concorda comigo?
12: Continua a afirmar que o senhor está completamente equivocado.
10: <risos> Suponhamos que eu esteja, senhor Pedro. Suponhamos que eu esteja. Mas... E então? O senhor ainda não provou
12: nada? Mas vou provar. Hei de provar. Mas não na presença destes negros... Faço questão que o senhor os retire daqui e conserve-os separados uns dos outros e incomunicáveis. E posso saber até quando? Até que se esclareça o fato. Deixe-me pensar,
1: senhor. Presidente. Um silêncio pesado caiu sobre a saleta Todos se entreolharam nervosos, inclusive os cativos Que se perguntavam o porquê desse pedido Policarpo retirou um lenço do bolso e enxugou a fronte com as mãos trêmulas Teotônio aproximou-se de Pedro e afagou-lhe a face esquerda Um sinal de solidariedade Pedro permanecia com os olhos fixos na autoridade improvisada Esperando a resposta ao seu pedido O capitão Rodrigues refletiu Refletiu e depois, esboçando um sorriso, como quem já festeja uma vitória, disse calmo. Que seja feita a sua vontade.
10: Se isso vai lhe ajudar, senhor Pedro, não vejo nenhuma razão para não atender ao seu pedido. Não me custa nada mesmo. Eu lhe agradeço. Mas veja bem, não quero que pense que estou sendo intransigente demais neste caso difícil. Mas o senhor é de concordar que
3: está bastante complicado O que o senhor vai fazer com os negros?
10: Eles serão guardados para não atrapalharem a sua defesa, fique tranquilo
1: Providências foram tomadas e os cativos deixaram a sala devidamente acompanhados Na câmara mortuária imperava a tristeza à medida que as horas avançavam, mais e mais amigos chegavam para as últimas despedidas àquela que tanto representou para a cidade de Silveiras, embora por pouco tempo, pois passara quase toda a sua vida morando na fazenda.
8: É... O movimento está aumentando As pessoas não param de chegar
9: A sala está se tornando pequena Para receber tanta gente
13: E aqueles senhores que não retornam ao salão O que estarão conversando lá dentro?
8: É o que eu também gostaria de saber Pois eu queria ser uma mosquinha Para estar naquela saleta
1: Retornemos à saleta onde permanecia o capitão Rodrigues, Policarpo, Teotônio e o jovem Pedro Depois de uma pequena pausa causada pela saída dos quatro escravos A improvisada sessão se reiniciou
10: E então, senhor Pedro, o que deseja agora?
12: Um copo limpo, bem limpo
4: Eu vou buscar na cozinha do casarão
1: Teotônio saiu e retornou três minutos após trazendo o copo
4: Aqui está, foi o mais limpo que eu encontrei Pois a cozinha está uma verdadeira balbúrdia.
12: Está ótimo, Teotônio. Obrigado.
10: O que o senhor vai fazer com esse copo?
12: Calma, capitão. O senhor já vai ver. Pode-me ver o frasco do remédio que está em seu poder, por favor? Claro. Aqui está. Muito bem. Agora o senhor faça o favor de despejar todo o conteúdo do frasco... dentro do copo, sim?
10: Perfeitamente.
12: Pronto Ótimo E então? Por favor, levante o copo e examine o bem contra a luz Vamos ver Pronto Um pouco mais alto, capitão
10: Feita a sua vontade
12: Agora olhe bem Mas muito bem mesmo
10: Estou olhando Mais alguma ordem?
12: Apenas quero que me diga o senhor nota o depósito de resíduos no copo que denunciem a existência de pós de Dover? Não. Não vejo o depósito. Ótimo. Era exatamente isso que eu queria saber.
10: O que o senhor quer dizer... É essa a prova da sua inocência
12: Exatamente
10: Ora, francamente, o senhor está tentando me confundir Por que eu faria? Ah, o que me fez fazer Não poderá jamais livrá-lo da prisão Se tiver culpa na morte de Dona Ana. Aí é que o senhor se engana Seja mais explícito, senhor Pedro Que eu não estou mais suportando esta palhaçada
4: Calma, capitão Rodrigues Agora
10: é o senhor quem está muito nervoso E como não haveria de dest... O nosso amigo está levando este interrogatório para o lado da troça E eu não estou aqui para
12: brincadeira Jamais eu faria isso, capitão Afinal de contas, o senhor está fazendo pesar sobre mim uma culpa que não tenho O senhor afirmou que não vê nenhum resíduo de pós de Dover no copo Não é verdade? Sim E é por isso que eu penso que o
10: senhor está tentando me confundir Porque eu não vejo depósito algum?
12: É simples Conclua, por favor O senhor não vê porque não há Como não há? Não existe nessa composição nenhum átomo de pós de Dover Não há?
3: É incrível O que você está dizendo, Pedro?
10: Um momento, senhores, um momento O senhor declarou que incluir essa droga E ela figura aqui no rótulo bem visível Para que qualquer um
7: possa ver Que novidade é essa agora?
12: Meu caro capitão Rodrigues eu vou dizer a verdade Espero que diga logo Porque francamente Cada
10: palavra sua é uma surpresa nova
12: Eu pratiquei o que se chama de Fraude piedosa
4: Fraude piedosa? Filho,
12: até
3: eu estou surpreso
12: O que você quer dizer com isso? Tranquilize-se, pai Eu sabia muito bem que a dona Ana Não podia tomar pós de Dover mas esperava que, influenciada pela sugestão, ela melhorasse só com a crença de que estava sendo tratada com esse remédio famoso. Por isso fiz todas aquelas recomendações e mencionei pós de Dover no rótulo, como vê. Mas juro pela felicidade do meu filho... Que preparei uma poção calmante absolutamente inofensiva Sem uma partícula de qualquer substância Que pudesse causar a morte da minha comadre querida
4: Eu tinha certeza que meu amigo não teria coragem De pôr em risco a vida de Dona Ana, senhor Policarpo
3: Eu nunca duvidei disso, meu rapaz Meu filho é um rapaz responsável
12: Obrigado, pai Obrigado, Teotônio mas parece que o Capitão Rodrigues ainda não está convencido da minha inocência
10: Bem, não posso negar que o seu depoimento é sério, mas...
3: Mas... Continue, Capitão
10: Para fins de direito, infelizmente,
3: isso não basta Como não basta? O senhor ainda põe em dúvida o que disse o meu filho? Procure entender, senhores, por favor O que mais é necessário entendermos?
10: Como se provará que o senhor Pedro está dizendo a verdade? Ora, ora,
3: francamente! Mas isto é um absurdo! Sou forçado a dizer que o senhor está ultrapassando os limites da minha paciência. Capitão Rodrigues! O senhor
4: não tem experiência no cargo que está exercendo. E que diga-se de passagem, é temporário. Acho que não está se lembrando disso, capitão. Não
10: estou abusando da autoridade que me foi dada, senhor Teutônio. Me respeite, por favor! estou agindo de conformidade com a lei e de leis eu entendo muito bem portanto o senhor está sendo inconveniente com esse comentário infeliz exijo que permaneça calado se for para ofender a minha pessoa não tenho nenhum interesse em prejudicar seja quem for muito menos este rapaz que praticamente eu vi nascer.
12: Por favor, contenha esse amigo Teutônio. O capitão está agindo acertadamente. E o que
3: pretende fazer, então, para admitir a inocência do meu filho? Sou forçado a investigar o caso, a fim de facilitar a ação da justiça, meu caro senhor Policarpo. Pois bem, Pedro, meu filho, você acha que eu, com 70 anos de idade e cardíaco em adiantado grau, Poderia tomar esse remédio se nele houvesse pós de Dover? Claro que não, pai. Que loucura
12: é essa agora? Uma colherinha apenas bastaria para matá-lo.
3: Obrigado. Era o que eu esperava ouvir. O que o senhor está pretendendo, senhor
10: Policarpo?
3: O senhor vai ter a prova de que, nesta poção preparada pelo meu filho, não há pós de Dover.
4: Mas não há o que provar, senhor Policarpo. Tanto eu como o senhor acreditamos piamente no Pedro.
3: Nós, sim. Teutônio, mas o capitão Rodrigues, não. O que o senhor vai fazer, pai? Vejam com seus próprios olhos.
1: E antes que lhe impedissem, o senhor Policarpo tomou do copo ainda em poder do capitão E bebeu todo o seu conteúdo
3: Pai, senhor Policarpo Mas o que significa isto? O senhor enlouqueceu Por que fez isso, senhor Policarpo? Não se aflige, é muito tarde Tomei tudo de uma só vez Pois o senhor fez muito mal
10: privou a justiça de um recurso importante para a apuração da verdade
3: ao contrário, meu caro capitão, muito ao contrário agora sim a justiça vai ter um seguro elemento de prova ou eu morro daqui a meia hora e meu filho será culpado de duas mortes ou eu vou logo mais a pé à igreja dar graças à Virgem Santíssima porque nesse caso meu filho disse a verdade Repito que o senhor fez muito mal Eu sei que Pedro disse a verdade Eu conheço meu filho Oxalá o senhor
10: tenha razão
3: Eu tenho, capitão E o senhor vai se convencer disso
1: Vamos aguardar só alguns minutinhos, sim? Não se pode negar que foi louvável a atitude do senhor Policarpo Entretanto, o delegado em exercício
10: O senhor jamais deveria ter permitido que seu pai fizesse essa loucura
12: E por quê, capitão? Não havia motivo nenhum para eu impedir que ele ingerisse a poção Nada, recei O remédio que eu preparei para minha comadre fará em meu pai Como o faria nela O mesmo efeito de uma simples limonada Obrigado, meu pai me dá um abraço.
1: Nunca duvidei de você, meu filho. O desfecho da cena calou fundo no espírito do capitão Rodrigues. Embora um certo desconforto se erguesse em prol dos cativos Ele julgou conveniente manter a ordem de prisão e de incomunicabilidade Quanto a Pedro, já não havia dúvida alguma O estado do pai, lépido e bem disposto Era a prova, provada de sua nenhuma culpa Se culpa houvesse na morte da viúva Quintanilha Logo a notícia se espalhou pelo salão onde Dona Ana estava sendo velada Com exceção de algumas pessoas que oscilavam na dúvida Ninguém mais em Silveiras admitia a hipótese de um crime cometido pelos escravos
8: Que interesse tinham os escravos em apressar a morte de Dona Ana? Se já eram seus herdeiros e usufruíam os bens que seriam
13: em breve de sua plena propriedade É um absurdo culpá-los ao menos que lhes seja permitido comparecerem ao enterro?
4: Infelizmente é impossível, senhoras. O capitão vai aguardar apenas a realização do enterro para, de acordo com o juiz da comarca e outros órgãos do Ministério Público, prosseguir nas diligências.
1: Do ocorrido, lavrou-se termo para os efeitos legais. Foram detidos também os oito escravos que residiam na fazenda. O juiz designou o Teotônio Freire para zelador e guarda dos bens e o major Azevedo Almeida para advogado dos escravos. Instala-se assim a máquina da justiça pronta a seguir seu curso inexorável. Música No dia seguinte, logo após o sepultamento de Dona Ana O capitão compareceu à cadeia com o advogado, o escrivão E as testemunhas para submeter os suspeitos a novo interrogatório Rosa?
6: Sim, senhor
1: Diga o que você sabe
6: Eu já disse, senhor eu Juro que não vi como foi que a senhora morreu
10: É impossível que eu não tenha visto você era Mucamba de Donana?
6: Mas não vi. Já jurei, senhor. Não tenho mais nada para dizer.
10: E você, Benedita?
11: Sei de nada, não, senhor. Juro por tudo que há de mais sagrado no mundo.
10: Você, Marcolino?
11: Ninguém não viu nada, não, senhor meu branco.
1: Os três escravos davam a perceber que nem sequer compreendiam o sentido das perguntas feitas. Estavam inteiramente apalermados, mas... João, é a sua vez. O interrogatório do João deu margem a incidentes. Me responda uma coisa, João.
10: Por que razão você quis lançar a culpa sobre o farmacêutico?
7: Aquela mesinha só continha água com açúcar, entendeu? Mas assim a cuidou que tinha mesmo a ter droga perigosa E por
12: isso morreu a coitada É uma explicação realmente interessante A sugestão é a arma de dois gumes Pode agir num ou noutro sentido
10: Nisso eu discordo O negro não tem razão
12: E o senhor já viu Barata ter razão no terreiro das galinhas? Não admito insinuações
10: maliciosas Estou aqui para dirigir perguntas ao acusado e não para responder às suas. Desculpe-me. Os negros vão continuar guardados até que resolvam abrir a boca.
12: E se eles insistirem em permanecerem calados? Um dia terão que falar. Eu não tenho pressa.
10: Aprendi a dar tempo ao tempo e acho que essa é uma tática infalível. Ninguém permanece a vida inteira de boca fechada. Um dia ela abre.
12: Em se tratando desses quatro, eu tenho as minhas dúvidas, capitão.
10: Espere, o senhor verá. Vamos para o meu gabinete.
12: Posso saber qual é o próximo passo para elucidar o caso? <risos>
10: Claro, meu caro senhor Pedro, claro Vejo que o senhor é muito perspicaz e está mais interessado do que eu
12: E não deveria estar? Quase me custou uma prisão injusta Quero ver os culpados, ou o culpado, atrás das
10: grades Eu tenho um plano
12: Posso saber qual
10: é? Amanhã de manhã vou pedir ao padre Antônio que venha visitar os cativos eles vão permanecer sob severa vigilância.
12: <risos> Acho que entendi. É, devo confessar que o senhor é mesmo muito inteligente. Nada como a presença do vigário para internecer os corações dos negros, não é? Se há uma coisa da qual eles têm muito medo, é do castigo de Deus. <risos>
10: Ainda duvida da minha capacidade de fazer esses negros falarem?
12: Não, não, claro que não E digo mais Não duvido que o senhor seja efetivado como delegado de Silveiras Sua estratégia é perfeita
10: Quem sabe, senhor Pedro, quem sabe?
1: No dia seguinte, logo pela manhã Estou à sua
0: sorte, senhor capitão.
10: Obrigado por atender ao meu chamado, senhor padre.
0: Preciso que o senhor converse com os escravos de Donana. Lamentável a suspeita que pensa sobre eles, senhor capitão. Eu os conheço e nunca imaginei que. Desculpe-me, padre Antônio, mas. não há tempo
10: para falarmos sobre isso. Quero que o senhor os veja agora mesmo.
1: Sim, senhor. O sacerdote procurou em primeiro lugar a preta rosa E depois de a confortar com palavras de piedoso alento Filha, se você sabe alguma coisa,
0: fale Mas fale a verdade, sem não ocultar nada É para seu próprio bem Ora minha filha se você está desesperada assim É porque está sofrendo E o sofrimento só encontra alívio Quando sai do nosso coração Através das palavras Da confissão Vamos, não tenha receio de se abrir Com este humilde sacerdote Deus é nosso pai E aos seus olhos nada fica oculto Seja lá o que for Que a está torturando Ele saberá lhe perdoar Desde que esteja arrependido
6: meu padre foi Deus mesmo que mandou Vos mecer aqui eu queria me confessar mas confessar de verdade para a de receber a hosta causa Voz mecer permita
0: Ah, não era dessa confissão que eu falava mas visto que você me pede eu vou confessá-la espere um pouco
1: O sacerdote pediu que se retirasse o guarda, recomendando-lhe que vedasse o recinto onde deveria ficar a sós com a penitente, a fim de que ninguém os pudesse ouvir. Minutos depois. Pronto, minha filha. Vamos à confissão. Em nome do
0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra o seu coração, Rosa. Deus está conosco neste momento.
6: Padre, eu.
1: Cerca de meia hora durou a confissão de Rosa. Quando o sacerdote ia se retirando, o capitão Rodrigues o interpelou e... E então, reverendo...
0: Minha missão está cumprida, senhor capitão. Com licença. Espere.
10: O senhor não pode sair assim sem me dar uma resposta.
0: A Rosa confessou tudo... Senhor capitão, nada lhe posso dizer e nada tirei Bem sabe o senhor que o sigilo da confissão é sagrado As leis do império o garantem oh, Eu sei
10: perfeitamente
0: disso Pois se sabe, não deveria me perguntar Porque dos meus lábios não sairá uma única palavra do que me disse a escrava
10: ah, Reverendo, me desculpe Nunca me passou pela ideia o menor desrespeito ao seu ministério mas gostaria que me atendesse um pedido Se eu puder, o farei de bom grado Acredito que o senhor pode Pois então, peça O senhor não se opõe a que eu diga aos outros apenas isto Que é a pura verdade A Rosa confessou Por que, senhor capitão? Apenas para facilitar o trabalho da justiça Sendo assim Posso, então?
0: Não me oponho, não, senhor
10: Pois é o que me basta, padre Antônio.
1: Quer esperar o um momento, por favor. E voltando-se para os milicianos...
10: Tragam já a minha presença, o Marcolino.
1: Cumprida a ordem, disse o capitão em tom firme ao africano.
10: Não adianta mais negar, Marcolino. A Rosa já confessou. Não é mesmo verdade, senhor reverendo?
0: Bem, sim, ela confessou. Muito bem.
10: Agora você... Também vai dizer tudo o que sabe. Vamos, negro, fale!
1: Com o terror estampado na fisionomia, o infeliz caiu de joelhos, as mãos postas em súplica, exclamando.
11: <risos> Piedade, meu branco! Quem matou a senhora não fui eu! Então foi quem? Responda de uma vez, negro! Quem matou a dona Ana Quintanilha? <risos> Foi o amaldiçoado do João e a Rosa O João e a Rosa? Eu juro por tudo que há de mais sagrado no mundo, meu branco Foram eles que mataram a minha senhora
0: Meu Deus Bem, acho que não precisa mais da minha presença aqui, senhor capitão Posso me retirar agora? Claro, reverendo, claro
1: e desculpe-me ter tomado tanto seu tempo, mas era necessário A mando da autoridade interina, um soldado reconduziu Marcolino para a cela Bem se vê que o senhor não está acostumado com esse tipo de
0: trabalho
10: Por que o senhor diz isso?
0: O senhor está
10: derreado, pálido, decepcionado É que, na verdade, não esperava a, a esse desfecho é difícil acreditar que pessoas simples como esses negros... ...tiveram a coragem de tirar a vida de uma pessoa que só desejava
0: o seu bem. O senhor queria que eu estivesse como. Compreendo. Mas o senhor conduziu os fatos com dignidade... ...sem se empolgar com a autoridade que lhe foi imposta.
10: Nem tanto, reverendo. Nem tanto. Houve um momento em que me empolguei, sim... e quase cometi um desatino na pessoa do filho de um grande amigo. É, felizmente, Deus me iluminou a tempo... e não deixou que o poder me subisse à mente. Tenha uma boa tarde, reverendo.
0: Que o Senhor esteja convosco.
1: Após a saída do padre... O capitão Rodrigues permaneceu alguns instantes pensativo Uma missão a é de fazer justiça
3: Mas
10: muito desgastante Não estou em condições de mais nada por hoje Preciso de uma bebida forte E uma boa conversa com os amigos é, Amanhã terei mais um dia longo Soldados, continuem vigiando os negros Só volto à delegacia amanhã bem cedo
3: Capitão Rodrigues... Como vai, senhor Policarpo? Bem, bem... O que deseja em minha casa? Estou
10: precisando dos amigos, senhor Policarpo O senhor tem um tempo para mim? Claro, claro, entre Não, 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 não quero entrar Vim convidá-lo para me acompanhar até o armazém Para tomarmos uns tragos
3: <risos> Que novidade
10: é essa, capitão? O senhor não é dado a beber? Mas hoje eu preciso de um pouco de álcool e depois de me ouvir, o senhor me dará razão. É, percebe-se que o senhor não está bem. Por favor, aceite o meu convite. Claro, vamos aos tragos.
1: No dia seguinte, logo pela manhã, o capitão Rodrigues, acompanhado dos amigos Policarpo, Pedro e Teotônio, adentraram a delegacia de Silveiras. Todos estavam bastante preocupados. Chegava a hora de enfrentar João e Rosa definitivamente para traçar os seus destinos. Vamos esperar o
10: escrivão. Assim que ele chegar, mandarei trazer os negros.
1: Às 10 horas, tudo estava preparado.
10: Soldados, tragam o João e a Rosa.
1: Em poucos minutos os dois escravos estavam diante do delegado interino João aparentava muito nervosismo enquanto Rosa parecia calma Sentem-se Um ao lado do outro Houve um instante de constrangimento
6: Não carece senhor
1: A gente está bem de pé Sentem-se, eu disse Ordem obedecida João, cabeça baixa, virava e revirava o chapéu entre as mãos Enquanto Rosa, de braços cruzados fixava o olhar na janela entreaberta Como que a buscar a tranquilidade perdida Muito bem
10: Não haverá interrogatório porque Já sabemos que foram vocês dois os executores de Dona Ana Quintanilha O que queremos saber a partir de agora É como o crime aconteceu Não é necessário pressa porque temos tempo de sobra Minutos, horas, dias, se for necessário Queremos saber dos fatos com minúcias Para constar no processo Portanto, busquem no fundo da memória Tudo o que aconteceu nas últimas horas de vida De Dona Nena
1: Quem vai falar? Nenhum dos dois se manifestou O capitão usou da sua autoridade quem vai falar? Desta vez Rosa desviou o olhar da janela e encarou o capitão Mas foi João quem respondeu Falo eu,
7: meu branco
1: Muito bem Anote todos os detalhes, senhor
10: escrivão Sem omitir um ponto Uma vírgula sequer Quanto aos senhores Policarpo, Pedro e Teotônio Serão as testemunhas da confissão Muito bem Pode começar, João
7: Bom, no último dia de vida da senha Ela acordou muito cedo e estava com aquelas
12: dor de cabeça e... Um momento, senhor capitão O que foi, senhor Pedro? Seria mais prático que os fatos fossem narrados a partir do momento em que deixei o casarão naquela tarde Quando visitei a dona Ana e... E ela me pediu para preparar um remédio com os pós de Dover o que se passou antes disso não interessa, porque é rotina
4: Concordo plenamente
3: Ele tem razão, capitão Meu filho visitou a dona Ana por volta das quatro horas da tarde
10: Perfeitamente Não é preciso contar o que aconteceu antes desse horário, João Limite-se a se lembrar dos fatos Depois que o senhor Pedro saiu do quarto de dona Ana
7: Bom Quando o senhor Pedro foi-se embora do casarão o último raio de sol que iluminava o quarto da sinhá... já tinha desaparecido. Devia descer por volta das cinco e pouco.
10: E como é que você sabe?
7: Porque é nessa hora que o último raio de sol desaparece todos os dias.
12: Incrível! Eram exatamente cinco e cinco, capitão.
7: Prossiga, João. A sinhá não estava se queixando de nada... Estava alegre, disposta Conversadeira Depois que o senhorzinho saiu Ela chamou a Rosa e Rosa Rosa
6: Pronto, senhor
2: Venha me ajudar a,
6: a senhora quer se levantar?
2: Sim Estou bem E quero jantar na cozinha não gosto de comer aqui no quarto Me ajude, por favor
6: Sim, senhora Devagar, senhora
2: Não precisa tanto cuidado, menina Não estou inválida Apenas um pouco cansada E posso ter uma tontura Pronto, já estou em pé
6: a senhora tá corada. Nem parece que ainda gorica estava gemendo de dor.
2: A minha doença é assim mesmo. Fico pálida, trêmula, mas logo melhoro. É este coração que anda muito fraco, rosa. E qualquer hora vai deixar de bater para sempre. Vamos até a cozinha. Nós está muito contente da senhora ter se levantado daquela cama Feliz estou eu, Benedita Pensa que gosto quando essas crises me atacam E me prendem ao leito Isso me deixa
7: muito deprimida Mas não convém abusar o boticário disse que a senha precisa de repouso... Se não obedecer... Não vai poder fazer mais aquelas festanças aqui no casarão...
6: O João tem razão, senha...
2: <risos> Chega de tantos cuidados... A visita do Pedro me fez muito bem... E eu estou me sentindo ótima... Além disso... Gostaria de ter uma conversa com vocês... E não pode ser no quarto
7: Sentem-se
6: Não precisa, senhora
7: Escravo não deve se sentar na frente de seu dono É falta de respeito Vale umas boas chicotadas no tronco <risos> Ah, como vocês são
2: bobos Bobo? Eu nunca liguei para essas bobagens e nunca os coloquei no tronco Não os considero minha propriedade Mas meus amigos
6: É que a senha é muito bondosa
2: É o senha vossan... <risos> Basta de elogios Não gosto disso Sintem-se para podermos conversar com mais tranquilidade
6: Sim, senha
2: Ótimo Agora vamos ao que interessa
7: Que conversa é essa, Sinha?
2: É sobre o meu testamento
7: Te Testamento? O que tem ele? A Sinha se arrependeu de pôr a nós no testamento?
6: É é isso, Sinha Donana?
2: Bem, eu estive refletindo muito a respeito do assunto E cheguei a uma conclusão Ouça, pode falar, senha Nós temos cuidando. Quando eu me dispus a fazer a papelada E procurei o meu advogado Estava disposta a repartir todos os meus
7: bens Entre as pessoas que gosto e... Mas então é isso mesmo A senhora se arrependeu Calma, João, calma
2: Nunca fui mulher de me arrepender de minhas decisões Fiz isso de livre e espontânea vontade E principalmente de coração Mas acontece que... Acontece?
6: O que é, Silvia?
2: Creio que fui precipitada Não devia ter disposto dos meus bens da maneira como fiz Nós não está entendendo Eu deveria ter distribuído individualmente, entenderam? Não, senhor Eu explico, Benedita Depois da minha morte, este casarão e a fazenda Vão ficar para vocês quatro e para os oito escravos que moram lá
6: Foi isso mesmo que disseram para nós, senhor
2: Pois aí que está o meu erro, Rosa Eu não devia ter feito redigir o testamento dessa maneira
7: Mas, modo que, senhor?
2: Vocês terão que vender a casa e a fazenda... ...para repartir o dinheiro... ...e nos dias de hoje... ...com a derrocada do café... ...será muito difícil encontrar um comprador... ...os possíveis interessados... ...estão quase à beira da falência... ...e se vocês não transformarem esses bens em dinheiro vivo... ...surgirão as brigas... ...uns vão exigir mais direito do que os outros... Francamente Eu temo que tenha plantado a discórdia entre vocês A quem tanto quero bem Se eu tivesse distribuído um bem para cada um Por mínimo que fosse Não estaria diante de um problema
7: agora Mas Ai de aparecer alguém que compre a casa e a fazenda assim!
2: Não meu querido João Não se engane é o café que toca este país, e com o preço lá embaixo, muitos fazendeiros estão com a corda no pescoço. Os que não guardaram algumas economias estão endividados, alguns até tirando a própria vida para não se expor à vergonha. Ai, não há dinheiro, meus amigos... Como é que vocês vão sobreviver?
6: E o que a senha está pensando em fazer?
2: Vou conversar com o meu advogado... Amanhã... Quem sabe ainda posso mudar o testamento... Mudar?
6: Não faça isso, senhora.
2: Rosa querida... Tenho coisas que serão muito mais úteis a vocês... Do que este velho casarão e a fazenda... Quero que vivam em paz depois da minha morte Então em pé de guerra Mas Sinha... Já me decidi Vou mudar o testamento e nada me demoverá dessa ideia
7: Nós não esperava que a Sinha fosse fazer isso E fiquemos revoltados. Nós sonhava em ser dono do casarão e da fazenda Sonhava com a liberdade, com a vontade de ser dono de nós mesmo. E de repente, vimos tudo ir por água abaixo. Sem a fazenda, sem o casarão, nós nunca ia sair da condição miserável de escravo. Depois que a senhora voltou para o quarto, nós quatro se reunimos e...
6: Eu não aceito isso! A assim senhora não
11: pode mudar o testamento! Se o dinheiro e as joias já tem destino certo... Que são para as irmandades da igreja e para o filho do senhor Pedro... O que vai
7: sobrar para nós? Nós não podemos aceitar isso quieto! E não vamos aceitar mesmo!
6: Mas ela já disse que não vai voltar atrás, João!
7: E parecia bem decidida! Isso é o que ela pensa! Nós não vai deixar Marcolino Nem que pra isso... Nem que pra isso o que? O que é que você tá pensando em fazer? Me passou uma coisa aqui pela cabeça Que pode evitar da senha deixar nós na mão Que coisa João? É perigoso mas é o único jeito de nós impedir dela voltar atrás na palavra dada
6: Fale de uma vez, João
7: Cheguem aqui bem perto e escutem o meu plano. E nós a resolvemos defender nossos direitos Não estava certo Ela já tinha beneficiado nós Não podia mudar aquele maldito testamento Planejamos tudo e ficamos só esperando a hora de agir. Parecia que o destino estava do nosso lado. Mó de que lá pelas sete horas da noite.
2: Rosa! Rosa me acuda aqui. Pelo amor de Deus!
6: Ela está me chamando, João.
7: Vá ver o que ela quer. E conforme foi... Nós faz o que tem que ser feito agora mesmo Você
6: tem razão
7: Só assim nós não vamos ficar no prejuízo Vai, vai logo, Rosa Tô indo Rosa entrou no quarto e pegou a sinhá gemendo ao redor
6: Ai. Ai. A sinhá estava bem agora mesmo Pode que ficou é. mais de novo é. E eu é que sei, Rosa É assim mesmo As dores Vêm de repente O, o, que, é, o que é que senhora? O que que eu faço? Ai.
2: Eu vá até a botica do compadre Pedro E diga pra ele me preparar uma poção Incluindo pós de Dover Só assim esta dor de cabeça
6: terrível vai passar Mas senhora, O senhor Pedro disse que não vai dar esse remédio Mande que é muito forte ah. E pode ser perigoso Vá
2: de uma vez, Rosa E diga ao compadre Que se ele não quiser me preparar o remédio Com pós dover O Marcolino vai até a cachoeira Procurar o doutor Borges Mas senhora, Vá de uma vez, negrinha e não discuta comigo Ou eu mando te castigar
6: já que a senha está ordenando Eu vou, não me demore
7: Quando a Rosa voltou com o remédio Fez do jeito que o boticário mandou
6: Pronto, senha Tá aqui o remédio Mas o vosso compadre disse para a Tomar uma colher agora E, e se não me orar, outra colher mais tarde Ai.
2: Vamos de uma vez Que eu não estou suportando Estas dores Vamos Rosa O que está esperando
1: Com receio de que as prodigalidades Da velha dona Ana recomeçassem E que ela mudasse o testamento Passando o casarão e a fazenda Possivelmente para o farmacêutico Ou outros amigos E assim desfalcasse a herança Que tão ansiosamente esperavam os quatro escravos resolveram apressar o termo daquela vida Que ao seu ver já durava demais A enfermidade e a poção do boticário Ofereceram ensejo para execução do plano criminoso O negro João prosseguiu a sua narrativa Quando a sinhá dormiu A Rosa
7: foi procurar nós na cozinha e...
6: Pronto, ela já está dormindo Chegou a hora
7: Então escute você Benedita Vai ficar de guarda no corredor do casarão. E você, Marcolino... Fica de guarda na porta da rua... Mode, impedir de alguém entrar. Você, Rosa... Abre a porta do quarto para mim... E nós dois fazemos o serviço. Eu estou
6: com medo. Ah, deixe de ser boba, Benedita. Ninguém vai desconfiar de nós. Vão pensar que a senhora morreu... Pode que tomou o remédio forte que o senhor Pedro fez para ela.
7: E se aparecer alguém... Como é que eu vou impedir de entrar? Não sei, mas você tem que dar um jeito, senão nós estamos perdidos. Eu e a Rosa entramos no quarto. A senha estava dormindo. Eu cheguei perto da cama com uma toalha. E me preparei para aponhar na boca da dona Ana. E para evitar que ela reagisse, eu disse para a Rosa... Segure os braços dela, Rosa.
6: Tô segurando, João.
7: Não é assim. Um Suba em riba do corpo da sinhá para evitar que ela mexa as pernas. Tá bom.
6: Pronto. Agora ela não pode se mexer de jeito nenhum.
7: Vai ser agora. Eu tapei a boca da sinhá com a toalha e fui apertando... Mas apesar da nossa força, a senha abriu os olhos e tentou se livrar de nós.
2: O que é isso? Vocês querem me matar?
7: Cala essa boca, maldita Segura os braços e as pernas dela, Rosa Morra, senhora
6: Morra de uma vez, infeliz Socorro
5: Socorro é, Perde mais a garganta dela, João Morra, desgraçada Morra
1: E tal qual César, o ditador romano Anciã Silveirense viu o escravo que ela praticamente criara ao colo, lançar-lhe todo o seu ódio praticando um crime horrendo, agravado pela hediondez da ingratidão, e lançou ainda o seu protesto tardio e doloroso.
2: Não! Não faça isso, meu filho! Morra, maldita, Morra! Ah, morra! Ah, ah.
5: E
6: aí, João?
7: Pode larga, assim, já está morta.
1: Basta! A frieza com que João narrou os fatos deixou a todos estáticos. Horas depois, o horrendo crime constava com todas as minúcias dos autos do processo. João e Rosa foram sentenciados à morte na forca, Marcolino e Benedita à prisão perpétua. Nenhuma culpa se encontrou nos oito escravos que viviam na fazenda e que não foram sabedores do plano perverso nem de sua execução várias e várias semanas não se comentava outra coisa em Silveiras Em todas as esquinas o assunto era sempre o mesmo
9: Quanta ingratidão E quanta tristeza nos
13: corações dos silveirenses Quem diria que quatro escravos criados com amor e carinho Tivessem a coragem de planejar a morte de sua dona de forma tão cruel É, a gente nunca sabe com quem anda,
8: não é mesmo? E nem com quem está dona Violante a senhora tem toda a razão, Dona Romilda Que horror, meu Deus, que horror Silveiras
9: está de luto por tempo indeterminado Acabaram-se as festas e os
13: saraus tão agradáveis O que será das noites silveirenses de agora em diante? Ah, olha lá os senhores Teotônio,
8: Pedro e Policarpo Vamos nos aproximar para ouvir o que estão comentando
13: Claro, claro. Devem estar arrasados, pois eram os que mais usufruíam das noitadas proporcionadas pela Dona Ana.
1: As três mulheres se aproximaram do grupo e logo entraram na conversa. Dona Ana não devia
4: ter feito aquela doação, visto que os escravos não estavam em condições morais para o receber.
8: Foram engolidos pela ambição.
12: Se ela pudesse imaginar, mas Deus sabe que a comadre só tinha boas intenções. Todos conheciam o seu caráter, a grandeza do seu coração. Nunca alguém bateu a sua porta e saiu de mãos vazias.
9: E ajuda que ela prestava à igreja, às crianças órfãs...
3: É verdade. Independente do seu gesto impensado, Dona Ana será lembrada nesta região, ainda por muitos e muitos anos, como a grande dama e benfeitora de Silveiras.
10: Não duvido, Sr. Policarpo. Mas... O jovem Teotônio disse bem... De quatro escravos que hoje poderiam, alforreados... Viver por aí modestamente... Ela fez quatro criminosos...
3: Mas quem é que conhece a alma humana, meu caro capitão? Como é que vamos saber como ela vai reagir diante desta, daquela situação? É, a alma humana é um eterno mistério...
9: Trancada num cofre a sete chaves... É impenetrável
10: Mas todos hão de concordar que Nem sempre agimos acertadamente Quando oferecemos uma esmola
12: Nisso o capitão tem toda a razão e É uma pena que o desfecho desta história tenha sido este Mas do que aconteceu se conclui o seguinte Não basta querer praticar o bem É preciso saber praticar o bem
0: A Rede Boa Nova de Rádio apresentou O Testamento Minissérie de Sidney Carbone Inspirada num conto de J.B. de Melo e Souza Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores Ana Quintanilha, Ivone Soares Policarpo, Gastão de Lima Neto Rosa, Luciana Florencio João, Osnival Búfalo Benedita, Ana Sueli Gardiano Marcolino, Colino, Adacel Alberto Teutônio, Chico Ribeiro Capitão Rodrigues, Tony de França Paisico, Sidney Carbone Jurema, Fredemir Araújo Fiolante, Quitéria Maria Nicássia, Ângela Maria Prestes Romilda, Esther de Almeida Padre, Joel Robson Narração, Ivaldo de Carvalho Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Produção e direção geral, Sidney Carboni. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.